0: Herzlich willkommen, hallo, hallo. Die beleuchteten Brüder sind im Jahr 2021 angekommen mit ihrer 46. Folge. Ich begrüße digital via Skype Benny. Hallo.
1: Wie es sich gehört. Hallo Tim. 2021. Na? Und das heißt, dass wir in diesem Jahr unsere 50. Folge haben werden.
0: Richtig. Nicht mehr lange hin. Nicht mehr lange hin. Und äh, ich überlege gerade, ist das jetzt eigentlich das allererste Mal, dass wir dieses Jahr miteinander sprechen? ja. Ja, ne?
1: Wir haben geschrieben die letzten Tage schon, aber nicht
0: gesprochen. Deswegen, ich möchte dir noch mal ein frohes neues Jahr wünschen.
1: Habe ich dieses Jahr fast niemandem gewünscht. Das ist erstaunlich, das war früher immer so ein Ding, dass wann äh, man überlegt hat, ab wann, bis wann darf man jemandem noch ein frohes neues Jahr wünschen, wenn man ihn das erste Mal im neuen Jahr trifft.
0: Das ja. war früher immer so ein Ding. Ja,
1: irgendwie weiß ich, dass es immer, es gab so ein Cut-Off. Irgendwie ab Februar hat man das nicht mehr gewünscht, aber den ganzen Januar durch, wenn du am 30. Januar noch jemanden getroffen hast zum ersten Mal. Hast du ihm auch ein frohes also ob ich das gehandelt, glaube ich. Und jetzt habe ich, glaube ich, niemandem mein frohes neues Jahr überhaupt gewünscht.
0: Hast du äh, da eine unterschiedliche, ein unterschiedliches Gefühl zu der Zeit äh, zwischen frohes neues Jahr wünschen und Geburtstagsgratulation?
1: Habe ich da ein anderes Gefühl zu habe?
0: Also, was, 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 die, was die Zeit angeht, wie lange man das noch machen kann, hinterher. Ach so.
1: An? Ja, ich glaube, ja, nö, ich glaube, das ein Monat, ist ungefähr, würde ich sagen, kommt hin. Bei Jeweils. Geburtstag würde ich sagen, ja, bei Geburtstag würde ich sagen, tendenziell einen Tick länger. Ähm, weil das mit dem frohen neuen Jahr, das, das wird schneller merkwürdig, wenn das Jahr schon so fortgeschritten ist. Aber wenn du schon länger Geburtstag her hast und dann erinnerst, ach ja, du hattest ja Geburtstag, Mensch, alles Gute nachträglich. Aber auch also das ist ehrlich, Nach einem Monat schon echt ein bisschen schräg.
0: Wenn du 28 Tage nach Neujahr jemand noch ein frohes neues Jahr wünscht, finde ich das. Genauso seltsam, wie jemanden 28 Tage nach dem Geburtstag was, alles Gute zu wünschen. Denn, aber irgendwie noch akzeptierter, glaube ich.
1: Was ist denn bei dir die Dauer?
0: Äh, undefiniert.
1: <lacht> aber offenbar ist 28 <lacht> Tage merkwürdig. Das sind 20 Tage merkwürdig.
0: Ja, vielleicht ist da so ungefähr die Grenze. Aber ich würde das beim Geburtstag kürzer danach ansetzen. Okay. Irgendwas
1: einfacher. Wenn du heute jemanden neu triffst, wie mich zum Beispiel, würdest <lacht> du mein frohes neues Jahr wünschen? Offensichtlich ja, 14. Ja. Januar. Das ist also aber, noch aushaltbar.
0: Aber ansonsten habe ich, glaube ich, auch niemandem frohes neues Jahr gewünscht, außer meinen Eltern, die mich um Mitternacht angerufen haben, wie jedes Jahr. Und so. okay. die Leute, mit denen ich äh, Silvester verbracht habe. Und ansonsten, glaube ich auch. Erinnerst Doch du? Doch bei der Arbeit. Hast du bei der Arbeit niemandem ein frohes neues Jahr gewünscht? Ich glaube nicht. Krass.
1: Aber ich war, ich bin auch, ich hatte eine Woche nach Silvester ja frei. Mhm. Und als ich dann kam, waren alle schon wieder so in ihrer Mühle drin, dass sie gar nicht mehr auf dem Zettel hatten, dass es das irgendwann mal einen Jahreswechsel gab. Früher war das doch so, dass die Handynetze zusammengebrochen sind um Mitternacht, weil alle Leute alle Leute angerufen haben, um ihnen ein frohes ja. neues Jahr zu wünschen. Ja. Das erscheint mir auch seltsam. Das ist das Aber ist das
0: heutzutage nicht mehr so?
1: Also bestimmt ist es immer noch so. Ich wüsste nicht, warum sich das gesellschaftlich verändert haben sollte. Bei mir persönlich hat es sich verändert.
0: Ja, vielleicht war, ist das äh, dieses Jahr aber nicht so ins Gewicht gefallen, weil nicht so viele Leute irgendwie vom selben Ort aus telefoniert haben.
1: Ja, vielleicht, mh, oh, ich, müssen sie eigentlich mehr, aber vielleicht ist es auch so, dass aufgrund der, äh, weil Leute einfach nicht mehr telefonieren, sondern sich nur noch Nachrichten schreiben, dass das auch dadurch beendet wurde. Aber das ich fand so das auch ein bisschen schön, dass man Silvester dann kurz überlegt hat, ach wen rufe ich jetzt so an, da hat man so drei, vier Leute angerufen.
0: Ja, ich habe das mit, äh, mit, mit Nachrichten in verschiedene WhatsApp-Gruppen gelöst. Und zwar immer dieselbe Nachricht mit demselben Foto. Habe ich irgendwie mit <lacht> keine Ahnung vier Nachrichten bestimmt ja. 60 Leute abgefrühstückt.
1: Nicht schlecht. 60 Leuten hast du ein frohes neues Jahr gewünscht. Ja. Erstaunlich. Ich aber war ziemlich
0: betrunken. Ich ja, weiß es nicht mehr. Aber ich glaube,
1: es ging auch immer ein bisschen bei dem Anrufen darum, dass man diesen euphorischen Moment des Betrunkenseins und Feierns teilen möchte mit denen, die nicht dabei sind.
0: Ja. So, oh, nächstes Jahr
1: feiern wir aber zusammen. Ja. <lacht> Und wir müssen uns echt mal wieder treffen.
0: Ja. <lacht> Machen so wir, was. wir telefonieren, alles klar. Und das nächste Mal hört man dann im nächsten Neujahr voneinander. Ja. Ähm, weil ich das als kleine Kritik aufgefasst habe, wie du das äh, in unserer äh, Jahresrückblick-Folge gemanagt hast, möchte ich dich fragen: Benny, wie geht es dir? Nicht so gut. <lacht> oh, oh Gott, warum? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich, hab so, so, ich bin so ein bisschen ziellos eier ich durchs Leben seit dem Neujahr. Ich habe irgendwie, ich finde, finde wenig Sinn in allem, was ich tue. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist so, ich bin lustlos bei der Arbeit. Da irgendwie, ist es ist nicht mehr so wie vorher, aber es geht, man geht selbstverständlich hin. Es gibt Sachen, die Spaß machen, Sachen, die blöd sind und man ist aber drin, sondern ich fühle mich sehr ent, entkoppelt von meiner Arbeit. Mhm. Als ob ich da nicht so, wie hingehöre und auch ansonsten in meiner Freizeit, wenn ich, habe ich das Gefühl, die Sachen, die ich so mache, die früher selbstverständlich waren, weil sie mir Spaß machen oder so, dass ich das Gefühl habe, die verfolgen auch gar kein Ziel so richtig und ich mache sie so ein bisschen aus Automatismus und ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt und ich fühle mich gerade so ein bisschen zwischen den zwischen den äh, Phasen, sage ich mal, als ob ich mal bald wieder was Neues bräuchte, wo ich äh, auf was hinarbeiten könnte oder wo ich Sinn drin finde. Vielleicht brauche ich einfach
0: also, einen neuen Job. Ich, äh, ich glaube, das würde jetzt wirklich sehr intim und privat werden, wenn ich da jetzt in diese Richtung weiterfrage. Deswegen lasse ich das. Ich glaube, das gehört hier nicht her. Aber ich möchte dir eine einzige Sache sagen. Genauso geht es mir auch. <lacht> Interessant. Wirklich, genau so geht es mir auch. Auch ungefähr seit, seit, seit dem Jahreswechsel. Vielleicht ein Ticken davor schon. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt, das ist, das, ist, äh, das ist die Lehre, seltsam.
1: nachdem 2020 vorbei ist. Ich, ich, darüber können wir vielleicht im Anschluss an diesen Podcast nochmal einen Moment sprechen. Das finde ich interessant. Äh, und dabei hast du gerade den Job gewechselt.
0: Ich allzu ja, ich weiß auch habe. nicht, ob das, ob das Na, äh, ja. nur mit dem Job ja. zusammenhängt.
1: Ja, und dabei war ich noch so euphorisch am Ende des, unseres Jahresrückblicks, den ich übrigens euch nochmal sehr empfehlen möchte. Das war, glaube ich, ganz gut. Ich habe ihn noch nicht gehört, aber
0: ich habe ihn schon gehört, es ist ganz gut. Der erste Teil ist irgendwie besser als der zweite, scheint mir. Vielleicht war die Flasche Sekt doch ein Ticken viel. <lacht> oder die Nachrichtenlage hat es eher hier. aber
1: häufig so. Ich höre ja jetzt wieder unsere Podcast-Folgen und ich finde, es häufig die Folgen zum Ende hin schwächer werden.
0: Sie fransen aus, hast du ja schon das ein oder andere Mal gesagt.
1: <lacht> Siegfried ist tot, hast du gelesen?
0: Siegfried ist tot, ja. Heute verstorben am Krebs. Der er hat wenige Monate nach Roy ihm nachgefolgt. Romantisch irgendwie.
1: Ein bisschen, habe ich auch gedacht. Und ich habe irgendwie gedacht, komisch, wenn du 2020 überlebst und dann kurz, paar Tage später stirbst.
0: Naja, der Grund, warum 2020 2020 ist, ist ja halt auch immer noch heftig am, äh, am Ja. Von daher ist es ja nur keine Garantie, oh, jetzt überlebe ich auf jeden Fall das Jahr. Ja. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist ungebrochen hoch.
0: Absolut. <lacht> Und so hier damit herzlich willkommen im wunderbaren, bestimmt viel besseren Jahr 2021. Hier,
1: du hast, du hast äh, in der letzten Podcast-Folge, die ich gehört habe, hast du gesagt, haben wir darüber geredet, wie Fakt. Die ganze Vereinigten Staaten sind. Und du hast es unter anderem daran festgemacht, dass täglich 1000 Leute sterben.
0: Ja, und jetzt und das sind war wir so. Selber
1: Alter, da. und es war so, Donald Trump hat das Land in den Ruinen getrieben. Wie kann man überhaupt in so einem Land leben, wo so viele Leute. Ja, ja, und jetzt sind wir mit einer viel geringeren Bevölkerungszahl am selben Punkt.
0: Ja, aber dafür sind die, äh, sind die USA jetzt aktuell auch bei 22.000.
1: Ja, okay. Es geht immer Dollar.
0: Also, ja, sie haben immer noch harten Vorsprung, aber ja eine sehr viel größere Bevölkerung. Von daher es ist doch, glaube ich, gerade kürzlich die Nachricht rumgegangen, dass Deutschland jetzt so die pro Kopf höhere Todeszahl hat als die USA.
1: Ja, wirklich? Ja. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ich kann ich mir kaum vorstellen, aber ist egal. Ähm, möchtest, möchtest du noch über, über das Kapitol sprechen, so aktu unter aktuelles und, und die USA und den Niedergang des, der freien zivilisierten Welt zu einer Bananenrepublik, wie es irgendjemand so schön geschrieben hat? Denn äh, bei mir ist der, 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 der Luft ein bisschen raus. So ein paar Tage danach fühlte ich mich ähnlich wie als wir unsere Folge alles über Joe Biden aufgenommen haben. Ja. Dann habe das Gefühl, ich habe so viel in mir und so viel beschäftigt mich und die ganzen Internetreaktionen waren schon wieder so großartig und auch schrecklich. Und jetzt pff, es ist es schon wieder old news
0: und es gab auf jeden Fall unfassbar tolle Memes dazu. Wahnsinnig. Das Internet von seiner
1: so allerbesten Seite.
0: Ja. Richtig, also da da lohnt sich mal die kleine Recherche, falls man da noch nicht viel von gesehen hat. Da sind wirklich richtig gute Sachen dabei. Nee, ich habe da jetzt auch nicht das Bedürfnis, viel drüber zu reden, dass es zu verurteilen ist. Darüber muss man nicht reden. Ich habe in unserem kleinen Vorgespräch schon gesagt, ich glaube, da wurde irgendwie auch schon alles zu erzählt, was man dazu erzählen kann. Aber ich habe eine Frage an dich, die damit zusammenhängt. Ja. Und zwar bin ich mir nicht zu hundertprozentig sicher, wie ich da selber zu stehe. Also ich habe eine Tendenz, aber nicht hundertprozentig feststehend, die Löschung von Donald Trump bei Twitter und jetzt eigentlich ja. bei allen anderen großen Social-Media-Unternehmen zusätzlich. Unsere Kanzlerin hat es kritisiert und hat es für fragwürdig erachtet und gefährlich und in Bezug auf freie Meinungsäußerung und so. Ich persönlich denke mir aber, es ist total gerechtfertigt und Twitter ist als Privatunternehmen nicht unbedingt äh, solchen Maßstäben verpflichtet. Äh,
1: ich finde, beides ist richtig. <lacht> äh, grundsätzlich sehe ich das genauso wie du. Erstens, also einige sagen, ja, okay, aber wie, es gibt so ein schönes Wort von Hans-Magnus Enzensberger, äh, Gratismut. Habe ich gerade gelesen. Gratis-Mut bezeichnet ist, wenn man mutig ist, ohne dass es einem was kostet. Mhm. Also jetzt kann Twitter das machen, aber vor einem Jahr hätte es, hätte es, hätte es wirklich Mut erfordert, sozusagen. Äh, denn offiziell haben sie ihn ja auch deswegen gesperrt, weil er gegen die Twitter-Richtlinien verstoßen hat. Und das hat er natürlich seit Jahren gemacht. Deswegen kann man jetzt sagen, das ist ein bisschen feige, das jetzt zu machen, wo alle Ratten das sinkende Schiff verlassen.
0: Ja, das ist genau so ein, genauso eine feste Argumentationsgrundlage wie der Ausschluss von Andreas Kalbis aus der AfD, weil er irgendwelche rechten Mitgliedschaften nicht angegeben hat, als er eingetreten ja, ist. Also das ist einfach nur so ein, so ein, so ein Advokatenwinkelzug.
1: kann man Twitter natürlich vorwerfen, erstens, sie hätten da schon früher einschalten müssen, vor allen Dingen aber hätten sie die ganzen QAnon-Spinner schon längst, was sie jetzt gemacht haben, die haben ja 70.000 Accounts gekillt, hätten sie ja. schon längst sperren müssen und nicht erst jetzt, dann wäre es vielleicht auch gar nicht erst so weit gekommen. Ähm, aber sie sind voll within their rights. Sie können das auf jeden Fall machen. Ich finde es gut und richtig, dass sie es machen, weil Twitter die Grundlage für sehr viel, einen großen Teil des Unheils ist, den Trump gemacht hat. Trump wäre niemals gewählt worden ohne Twitter. Damals, 2016 und es ist ein privaten Unternehmen und sie können sagen, wir wollen nicht, dass auf unserer Plattform sowas passiert. Zudem sind sie ja sogar auch haftbar für Inhalte auf ihrer Plattform. Also ja. wenn da irgendwas Justizialbildes ist, dann müssen sie sogar auch reagieren. Deswegen gibt es ja die ganzen Diskussionen um Sperren gegen Hasspredigt und was auch immer. Ich finde es gleichwohl auch richtig, dass sie ihn bisher nicht gesperrt haben, weil ich finde als offiziell Gewählter im Amt befindlicher Präsident der Vereinigten Staaten ist es schon auch von einem gewissen Interesse und, und von, von einem gewissen Wert dieser Account auf der anderen Seite grundsätzlich. Ähm, aber eigentlich finde ich, ist es alles richtig. Nur von wegen, die können alles machen, was sie wollen. Da kommt halt diese Diskussion ins Spiel, haben die nicht so viel Macht und sind die nicht wirklich inzwischen Teil einer Öffentlichkeit geworden, zu der alle Zugang haben müssten. Das ist, man, kann man, nicht, also man kann kaum sagen, okay, es gibt ganz viele Anbieter und man kann halt da und da und dahin gehen, weil faktisch findet halt Politik und Journalismus und Öffentlichkeit auf Twitter statt. Und durch diese Größe, die sie erlangt haben, haben sie auch eine gewisse Verantwortung, wie Peter Parker wissen würde. <lacht> und, und der müssen sie irgendwo auch gerecht werden. Und ich finde, da kann man sie schon, kann man schon kritisieren wenn sie diese Macht einseitig ausüben. Ich finde, es müsste einfach ganz klar sein, das sind unsere Lie Richtlinien, wer dagegen verstößt, wird raus rausgeschmissen. Und zwar immer und überall und egal wann. Und das ist aber natürlich nicht so. Natürlich war das politisch jetzt motiviert. Und insofern haben sie auch eine gewisse einseitige Macht ausgeübt und das ist nicht okay, da hat die Kanzlerin ein bisschen recht. Aber ich bin froh und ich bin, das war das Beste übrigens an den ganzen Liebs. Die ganze Reaktionen auf Twitter, Donald Trump, wie er bei Twitter rausliegt und wie er jetzt versucht, irgendwie bei Animal Crossing seine Nachrichten <lacht> zu verschicken oder sonst was.
0: Das war so gut. Das Bild mit dem rasenmähenden Jungen vor dem ja. weißen Haus. <lacht> can, I, can I get your Twitter-Account? Mein Favorit
1: waren die ganzen... Er hat ja dann tatsächlich mit mehreren anderen Accounts versucht, sich anzumelden am Anfang. Mhm. Die alle gleich gesperrt wurden. Und dann gab es so eine Reihe von Tausenden von Donald Trump-Fake-Accounts, wo sein Bild genommen wurde mit so einem Schnurrbart oder einer Brille oder so, die sich dann alle gegenseitig angefangen haben zu beschuldigen, dass sie Fake sind, sodass es völlig unübersichtlich und kurios wurde. Und das war, ach, das Internet ist manchmal so schön. Viel Spaß hatte ich da. Aber es ist auch alles nicht zu verharmlosen. und wir, haben, es, wir waren super prophetisch unterwegs. Ne? Bei, nach der Wahl haben wir gesagt, was da noch kommt und es wird zu Gewalt kommen und Ausschreitungen. Und man weiß nicht, was noch passiert in der Zeit, in der er Präsident ist und warten wir ab. Und die, der Hass wird nicht weggehen und die Spaltung und die Leute, die ihn gewählt haben, werden nicht weggehen. Und was mich jetzt ein bisschen umtreibt, ist ja tatsächlich diese Geschichte, dass jetzt Republikaner offensichtlich Morddrohungen gegen ihre gesamte Familie erhalten haben, wenn sie im Impe Impeachment-Verfahren... Echt? gegen Trump stimmen und dass sie deswegen zum Teil unter Tränen aufgelöst ihren demokratischen Kollegen im oder unter vier Augen gesagt haben, sie halten es nicht mehr aus, der Druck und sie können nicht, ähm, sie, sie, sie trauen sich nicht zu wählen, weil es so krasse viele Morddrohungen gegen ihre Familie gibt. Meine Güte. Das ist richtig schlimm. Jetzt können natürlich andere darüber lachen und sagen, AOC bekommt jeden Tag 20.000 Morddrohungen oder der tritt halt zurück. Du wurdest halt gewählt, um dein Volk zu vertreten, wenn du es nicht kannst und du hast die, dasselbe heraufbeschworen. Aber es ist einfach auch ein Abbild dessen, an welchem Punkt die Bereitschaft zu Gewalt in den USA inzwischen ist, zu politischer Gewalt.
0: Ja, und auch einfach, in, an was für ein Punkt die Demokratie in den äh, ja. USA ist. Also das ja. ist ja nun auch ein absolutes Armutszeugnis für alles, wofür dieses Land äh, politisch weint äh, zu stehen oder gestanden zu haben. Ja. Uiuiui, ui, ui. nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Downer, nee. was für ein Downer. Was für
1: ein Downer, jetzt haben wir da doch noch kurz drüber gesprochen, aber wir müssen das nicht länger vertiefen. Ich könnte da sehr, sehr viel zu sagen, aber es ist auch schon zu lange her. Jetzt wird in sechs Tagen wird Joe Biden vor sehr vielen Soldaten vereidigt. Wahrscheinlich mehr Soldaten bei seiner Inauguration als bei Trump überhaupt insgesamt Personen dabei <lacht>
0: Das kann sein. Die pennen wahrscheinlich alle immer noch auf den Fluren vom Kapitol, wenn es gerade, wenn er gerade seinen Eid los spricht. Ja. Sind sie sind nicht rechtzeitig aufgestanden. Diese Bilder sind auch so unfassbar. Aber du hast gerade äh, schon mal kurz ange angedeutet: äh, Kontext. Es ist der 14. Januar, 21.06 Uhr. Das heißt, wir sind fast live für diejenigen, die diese Folge sehr aktuell hören. Also, wir haben es ja schon mit dem Tod von Siegfried eigentlich bewiesen. Richtig. Wir, ja. wir wissen, wir wissen Bescheid über die aktuellen Weltereignisse. Ich habe noch ein paar Callbacks, also mindestens ein, genau ein. ich habe noch ein Callback und zwar habe ich in einer der letzten Folgen, haben wir über den König der Löwen gesprochen und du hast mich gefragt, ob ich weiß, wie die Simba, wie Mutter von Simba heißt. Ja, du wusstest es. Ich wusste es mit voller, völliger Überzeugung und und falsch. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es stimmt nicht ganz. Ich habe gesagt, sie heißt Sabiri, aber tatsächlich heißt sie Sarabi.
1: Guck mal, damit bin ich doch bewiesen, ja, und dem, dass die Mutter keine Rolle spielt und der Vater richtig die Rolle.
0: Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist jetzt so eine Mischung bei mir aus äh, Sexismus, weil ich dann doch irgendwie die unwichtige Rolle äh, nicht richtig gemerkt habe und äh, äh, afrikanischen Rassismus, weil ich mir einfach ein ähnlich klingendes Wort ausgedacht habe. Aber ich dachte auch einfach in dem Moment, ich meine, ist es nicht weit weg von, von Sarabi zu Na, Sabiri? Ja.
1: Und man muss aber sagen, die, die, die hat einfach eine sehr kleine Rolle in dem Film. Und jetzt irgendeinen Nebencharakter aus, aus Aladin erinnerst du wahrscheinlich auch nicht mehr, wie der heißt.
0: Doch, doch, bei Aladdin weiß ich glaube ich auch alles. Das sind nun gerade die beiden Filme, die ich mit Abstand Na, am besten kenne.
1: Sar Sarabi, ja?
0: Sarabi und ich habe ja noch gesagt, Scar ruft sie mit Sabiri, aber tatsächlich äh, ruft er sie mit Sarabi. Aber war, das B betont er auf jeden Fall. Ja,
1: das rausgefunden. Äh,
0: das war die liebe Laura aus meinem Studiengang. Liebe Grüße.
1: Vielen Dank für diese Aufklärung. Ich habe sowieso nochmal gedacht, es passiert so häufig in unserem Podcast. Wir sind mega, der wir hauen immer die Feminismuskeule raus und überall sagen wir, wie wichtig und toll. Und dann dann kommen immer so Storys wie, ja, Lindner, scheiße. Und hat jetzt hier seine Generalsekretärin geschasst. Keine Ahnung, wie die heißt.
0: Es <lacht> ist ja nun auch nicht unbedingt die Norm. Das
1: passiert uns oft. Ja. Dass wir dann die Frauen nicht beim Namen nennen können.
0: Wir haben zu viel Respekt vor den Frauen, um sie einfach so beim Vornamen zu nennen. Das, oder Nachnamen. <lacht> Ach ja, das ist ein bisschen peinlich. Aber ähm, wir haben ja eine, eine Folge, ich wechsle mal schnell das Thema, wir haben eine Folge über die Unwörter des Jahres äh, gemacht.
1: Ja, und wir haben ein neues Unwort des neuen Jahres.
0: Wir haben zwei neue Unwörter. Ah. Zum allerersten Mal wurden zwei Unwörter äh, gewählt.
1: Es war einfach ein zu, zu schreckliches Jahr, um mit nur einem Unwort auszukommen.
0: Wahrscheinlich, ja. Aber sind
1: die nicht so ähnlich? Ist das eine nicht Corona-Diktatur?
0: Corona-Diktatur ist das eine, aus, ich möchte sagen, absolut sehr nachvollziehbaren Gründen. ja. Und das andere ist äh, Rückführungspatenschaft. Und ich Aber muss ganz ich, ehrlich sagen, weiß, dieses Wort ist mir nicht viel begegnet in diesem Jahr.
1: Nee, mir auch nicht. Und ich finde, ich finde es eigentlich ein, also ich kann mir schon vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Das hat sicherlich was mit Abschiebung zu tun, dass man vielleicht Geld spendet oder so, damit Leute endlich abgeschoben werden. Aber ich weiß nicht, wo man Geld spenden sollte, damit Leute abgeschoben werden. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel für die deutsche Sprache, für so ein schönes Kompositum. Rückführungspatenschaft ist ein schönes Wort. Ja. Das sollte Wort des Jahres werden.
0: <lacht> ich kann dir die kurze Begründung des Gremiums vorlesen, wenn du möchtest. Ja. Das Wort Rückführungspartnerschaften bezeichne einen von der EU-Kommission vorgeschlagenen Mechanismus der Migrationspolitik, bei dem EU-Mitgliedstaaten anderen Verantwortung für Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern abnehmen. Der Begriff sei zynisch und beschönigend, Teil das Gremium mit. Also, äh, wir wollen Leute abschieben, aber wir sagen, die werden von Polen abgeschoben. Nee, ich habe
1: es jetzt, jetzt so verstanden, dass... Ach so. Ich habe ich hab das jetzt so verstanden, dass man die aufnimmt, wenn die in Polen abgeschoben werden. Dann, sagen wir, dann nehmen wir sie in Deutschland auf. Aber es geht darum, dass sie aus offiziell aus Deutschland abgeschoben. Das heißt, sie werden von Polen nach Deutschland gebracht und von Deutschland abgeschoben, damit man ja. in Polen nicht den... Oder andersrum, die Polen... Noch besser, die Deutschen wollen die nicht abschieben, weil das öffentlich nicht gern gesehen wird. Dann gehen die nach Polen und die Polen können sie abschieben und sagen, hier, mit harter Hand haben wir schon und da wird
0: gern gesehen. Krass. Also Win-Win-Situation. Äh, Flücht, Flüchtenden verlieren.
1: Ich wollte erst sagen... Wie gerbe, wie was für ein Lappenverein, dass die sich einfach nicht auf ein Wort festlegen können. Aber angesichts dieses Mechanismus, wahrscheinlich saßen die dann und sagen, scheiße, wir müssen Corona-Diktaturen, es geht gar nicht anders. Und dann hat irgendjemand diese Story so erzählt, wie wir sie gerade zusammengepuzzelt haben. Und dann saßen alle mit offenem Mund da und sagten, fuck it, wir brauchen zwei.
0: Ja. Ein Boss-Move so wäre gewesen, nur die
1: Rückführungspartnerschaft zu nehmen.
0: Ja, wäre auch ein Boss-Move gewesen, statt alles über Joe Biden, alles über Kamala Harris zu machen.
1: Ja, haben wir auch nicht gemacht.
0: Haben wir auch nicht gemacht. Das und sind genau solche
1: Lappen wie die, das Gremium da.
0: Ja. <lacht> ja. Ich, ich würde übrigens sehr begrüßen, vielleicht hört es mal jemand von denen, dass wir da auch mal Mitglied werden nächstes Jahr. In dem Gremium? Ja. Ja. Da wäre ich gerne Mitglied.
1: Ja. Und wir suchen nicht, wir setzen uns nur an so einen Tisch mit irgendwie ganz viel Snacks und Getränken. Und dann, dann kommen die und schlagen uns die Wörter vor. Und dann diskutieren ja, so wir beide das aus also bis zum Tod. Ähnlich
0: passiert es ja in echt. Also, die so bringen die ja auch nicht selber mit in ihre Gremmund-Sitzung, sondern die werden vom Volk vorgeschlagen. Ach so. Mhm.
1: Und die sitzen da bestimmt auch mit Snacks.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Mit Snacks und, äh, und mit guten pesener Urquell. Ich
1: wünsche mir, dass wir in so bei so gedämpftem Licht in so zwei Ohrensessel liegen. Mit liegen? So sitzen, <lacht> habe ich Liegen gesagt. Ja. <lacht> Von mir aus noch wir auch liegen, auf so einer Rekamiere mit so ein bisschen leichten Jazz im Hintergrund vielleicht. Und dann kriegen wir so ein, so ein schönes Getränk dazu und dann dürfen wir sinieren, stundenlang.
0: Und das wird dann aufgenommen und das wird dann Folge 110. Ja. Alles über das Umwelt, Wort des also. Jahres. Ja, hatten das heißt, wir schon.
1: Alles über Ohrensessel.
0: <lacht> Alles über Schön ja, Schöne du bist, Rekamriere.
1: Du bist ein totaler Beinehochleger beim Sitzen, ne? Ganz toll.
0: Ähm, ja, überwiegend. Nicht ausschließlich, aber überwiegend. Ich mag das nicht. Warum nicht?
1: Hab ich äh, Ist mir nicht bewusst gewesen. Wurde mir neulich gesagt und ich habe festgestellt, dass es stimmt, dass ich selten meine Beine hochlege, sondern gerne dieses Winkel nach unten Schwerkraft, der Schwerkraft folgend.
0: Okay, das äh, finde ich seltsam. Das ist doch etwas ja, sehr gemütliches, gerade weil man ja auch äh, wechseln kann. Und man ja. muss ja ab und zu mal seine Position wechseln.
1: Ich glaube, der, der Unterschied zwischen ab, angewinkeltem Rücken aber geraden bein also diese, diese L-Haltung, die Scheint mir nicht ganz richtig zu sein. <lacht> Entweder man liegt oder man sitzt, aber das ist so eine Mischung aus beiden. Ja, genau. Hm. Andersrum gibt es das nicht, oder?
0: Eine Mischung aus Sitz Nee,
1: dass man auf dem Rücken liegt, oder das gibt es auch, aber das macht man fast nie, dass man auf dem Rücken liegt, aber die Beine unten runterklappt irgendwo.
0: Ja, aber das ist schnell unbequem. Warum? Weil dann der Körper in so eine Richtung überdehnt, äh, die mhm. nicht gedacht ist.
1: Ja, ich glaube, das ist mit dem anderen auch so nicht gedacht von... Doch. Von also unseren aus dem Neandertal.
0: <lacht> wir könnten nachfragen, denn wir wissen, es gibt noch Neandertale, logischerweise.
1: Wissen wir, nördlich von Köln. Ich habe noch eine Frage, und zwar gibt es Feedback noch zu unserem Jahresrückblick oder zu irgendwelchen anderen Folgen.
0: Ist das eine Frage, ist? oder hast du noch was?
1: Du ist eine Frage an dich?
0: Na Ich habe ich hab ein bisschen was gehört, dass äh, diejenigen, die sich das live angeguckt haben, äh, sich wundern, wie lange wir reden können. Und <lacht>
1: Das hört man doch auch im Podcast sonst.
0: Ja, aber da sind da sind es ja keine vier Stunden am Stück, die man uns äh, dabei lauschen kann.
1: Ja, stimmt. Das war echt lang.
0: Das war lang. Also äh, dreieinhalb Stunden Podcastaufnahme und dann nochmal irgendwie so 20 Minuten am Ende äh, haben wir uns um unsere Fans gekümmert. Ja, <lacht> ja. <lacht> und ihr Fans. wart nicht
1: dabei, die ihr nicht dabei wart.
0: Richtig. Aber die, die dabei Jahr. waren, waren dabei. Und äh, die haben halt sich äh, gewundert, teilweise, wie lange wir am Stück reden können und äh, wie klug wir sind. Das, äh, <lacht> das war eine ja tatsächlich, tatsächliche Rückmeldung. Was wir alles wissen. Und ja, woran wir uns ja so erinnern.
1: Wir bereiten uns ja immer sehr gut vor. Auf wir bereiten Szenen. uns immer sehr gut vor. <lacht> Vielen Dank. Äh, ich wollte noch darauf hinweisen, dass wir inzwischen eine fünfte iTunes-Rezension haben.
0: Nein, haben wir nicht.
1: Hat das nicht geklappt?
0: Also ich habe heute Mittag geguckt. Ansonsten hätte ich hier natürlich schon mein Tagebuch aufgeschlagen. Es wurde uns ja lediglich äh, verbal angekündigt, dass eine, äh, eine Rezension geschrieben worden sei. Ach so. Aber bisher kann man sie nicht sehen. Und es ist halt so, dass es ab und zu dass es irgendwie länger dauert. Ich gucke jetzt gerade parallel nochmal. Da musst du sonst noch mal also nachtreten
1: in die Eingeweide.
0: Ja, nein, nach wie vor steht da keine.
1: Tja, da gibt es wohl kein Tagebuch für euch Faulis.
0: Genau, und Lügner auch. Also, ja, Faulis und Lügner. Einfach draußen gelogen. Aber naja, wir sind geduldig, aber es gibt noch kein Tagebuch. Was ich ein bisschen schade finde. Ich habe mich ein bisschen äh, darauf gefreut, daraus vorzulesen. Ja. Aber eine Sache, die wir, oder ein, ein Thema, was wir natürlich aussparen mussten bei unserem äh, Corona-freien Jahresrückblick, ist äh, Michael oh, Wendler.
1: Ich dachte Corona. Ja,
0: nee, Michael Wendler. Ja, also,
1: Michael Wendler ist nochmal eskaliert
0: der eskaliert äh, ständig weiter. Also erstmal ist so der aktuelle Stand, ich habe jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber er ist mit seiner Telegram Gruppe glaube ich bei 145.000 Mitgliedern oder 140.000 und Attila Hildmann kriegt äh, verliert immer mehr der ist jetzt bei 114 oder so. Wieso verliert
1: der, weil die russischen Bots jetzt auf Michael Wendler wechseln?
0: Nein, die beiden haben ja Beef. ne Es gibt ja Ärger im Paradies, weil äh, Michael Wendler ja immer noch davon überzeugt ist, dass eigentlich Donald Trump äh, Präsident ist und es einen großen Wahlbetrug gegeben hat und er auch immer noch die Hoffnung nicht ganz aufgegeben hat, dass da noch irgendwas Geiles passiert aus seiner Sicht, was dazu führt, dass Donald Trump am 20. Januar als Präsident vereidigt wird. Und Attila Hildmann auf der anderen Seite hat halt mit Trump komplett gebrochen und sagt, dass der genauso Teil des Deep States ist und genauso von den Freimaurerlogen kontrolliert wird und einfach eine Marionette ist. Und natürlich ist auch der Sturm aufs Kapitol inszeniert gewesen. Das sagen sie aber beide.
1: Das war die Antifa oder war das die Reptoloiden?
0: Die Antifa. Rep Reptoloiden sind auch, äh, auch Quatsch, laut, laut Attila Hildmann. Und, äh, er, äh Hä, aber wer glaubt denn an die Reptoloiden noch? Noch keine Ahnung. Das ist doch alles eine, eine, eine Verschwörungstheorie-Suppe. Da sind die Grenzen fließend.
1: Aber wir wissen ja, haben wir herausgefunden, dass die Reptoloiden wirklich existieren.
0: Wie, wie haben wir das rausgefunden?
1: Naja, weil, weil das so absurd ist, das kann ja niemand, kann, man, man kann, kann nicht sich das glauben, ausgedacht dass, haben. Das, das kann sich keiner ausgedacht haben, deswegen haben die das ausgedacht, damit niemand jemals auf die Idee kommt, dass es sie wirklich geben kann. Super verhalt,
0: verhalt mal bitte diesen Gedanken im Hinterkopf, wenn wir uns gleich ein bisschen über Scientology unterhalten. <lacht> Alles
1: klar. <lacht> okay, also der Wendler, der Wendler möchte Attila Hildmann nicht mehr an seiner Seite haben? Oder Umgekehrt. hatte ich ihn doch nie an seiner Seite? Der Wetter war doch immer so zwischen, so halb ist er jetzt Verschwörungstheoretiker oder nicht?
0: Na, er hat ja immer gesagt, nein, nein. Und dann hatte er seine kurze, ich komme doch wieder, gehe doch wieder weg von Telegram. Er ja. hat dann noch gesagt, äh, offiziell verlautbaren lassen und ich habe es aus seinem eigenen Mund gehört, wie er sagt, er, er würde Corona gar nicht leugnen, sondern nur die Maßnahmen kritisieren. Aber dann wiederum, keine Ahnung, zwei Wochen später, als er gemerkt hat, dass die Leute ihn das vielleicht nicht direkt wieder verzeihen, ist er dann <lacht> ja doch wieder in seiner verschwörungs ja, Er hatte gehofft, nochmal zurück ins
1: Kuschelige Nest von RTL und Pro7 und was weiß ich was zu kommen.
0: Ja, aber das hat halt nicht funktioniert und er leugnet halt jeden Tag Corona und die Fake-Pandemie, von der er immer spricht. Und äh, und das Allergeilste und deswegen spreche ich das Thema auch an. Er hat äh, die Maßnahmen, insbesondere diesen 15 Kilometer Radius äh, mit KZs verglichen. Ja. ja da, die Ein die KZ, KZ durfte in man K auch
1: nur 15 Kilometer K aus dem KZ das ich jetzt genau. äh,
0: Nein, Die Deutschen lassen sich in so einer in KZs einsperren oder das wäre ja. dann der nächste Schritt sowas in der Art. In Klammern
1: ihre eigene Heimat.
0: <lacht> Daraufhin hat sich die bildzeitung völlig auf Michael Wendler eingeschossen. Und, äh, oh ja, die sind mit dem jeden Tag. Die sind dann natürlich aber auch gnadenlos, ja. wie man sich das vorstellen kann. Und äh, Michael Wendler hat, hat, hat gesagt, er habe niemals irgendwie den Holocaust geleugnet oder verharmlosen wollen oder sich antisemitisch geäußert. Nein, nein, er meinte mit KZ Kontrollzentren. Das ist eine offizielle Ausrede. Er meint natürlich nicht Konzentrationslager, sondern Kontrollzentrum. Die gängige Abkürzung KZ, Kontrollzentrum. Nein, er ist doch kein Antisemit.
1: Wunderbar.
0: Das, das ist ja das schön.
1: Da ist er aber schlecht beraten. Von dem Film für der beraten von Laura Müller. Ist sie denn noch an seiner Seite? Ja. Erstaunlich. Ja, ja. Da hatten wir doch auch schon drauf gewertet, dass das nicht mehr hält. Ach Achso, apropos Feedback. Der liebe äh, Lars hatte vorgeschlagen, dass wir das Jahr 2021 predikten und in unserem nächsten Jahresrückblick diese Predictions äh, wieder unter die Lupe nehmen. Da gab ja. es verschiedene äh, Kategorien, äh, die wir uns schon ausgedacht hatten, aber ich habe sie alle vergessen. Sowas wie, wer stirbt, wer wird Bundeskanzler...
0: Ein Tod habe ich ja schon vorher gesagt, Britney Spears.
1: Siegfried, habe ich vorher gesagt.
0: Hast du nicht. Aber ich habe jetzt vorher gesagt.
1: Ja, hast du. Hast du. Aber hast du schon für letztes Jahr, oder?
0: Nein, ich habe gesagt innerhalb der nächsten 18 Monate. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, wenn sie wirklich dann 18 Monate später stirbt, was tust du es auf jeden Fall selber.
0: Das wäre, glaube ich, November. Ja, wenn Also das erste, Prediction ist ja,
1: ja. erste Prediction ist erstmal in drei Tagen wird Friedrich Merz zum Bundesvorsitzenden der CDU gewählt.
0: Oh, okay. Ja, wahrscheinlich ist das so.
1: Erstaunlich und erschreckend, aber wahr.
0: Aber wird er auch Kanzlerkandidat?
1: Das ist die Frage. Wie, wie doll die CDU sich da dann noch intern mobilisiert und das wie er, er die CDU schaltet.
0: Das wäre eine Prediction, äh, die ich auch gerne jetzt von dir hören möchte. Wer, wer wird Bundeskanzler in? Hm. Soll ich anfangen?
1: Äh, ich nee, ich fange an. Ich sage Markus Söder.
0: Ich sage Jens Spahn. Okay. Wie ich, glaube ich, aber auch schon vor, keine Ahnung, vier, fünf Monaten meinem Podcast gesagt habe. Ich bleibe mir einfach treu.
1: Wir wissen, Jens Spahn hat inzwischen sondiert seine Chancen und hat dafür gleich Haue von allen Seiten bekommen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht.
0: Weißt aber du, ich, wann die den festgelegt haben müssen?
1: Sie haben was von Frühjahr gesagt. Mhm, okay. Sie müssen gar nicht, also irgendwann ist es sinnvoll, aber es gibt glaube ich keine offizielle Deadline. Es gibt halt einen Spitzenkandidaten irgendwann und der ist dann der Kanzlerkandidat, das ist die Aufstellung mit den Listen, ich weiß nicht, aber nicht wann die fertig sein muss.
0: Ja, ich aber glaube... Ich war, ich war noch gar nicht fertig mit dem Wendler. Ach ja, Entschuldigung. Ich, äh, ich, ich ich begrüße es, dass du auch versuchst, hier ein bisschen voranzuschreiten, aber ich möchte trotzdem äh, noch mal das kurz abschließen. Ich
1: dachte, die KZs waren schon die Highpoint-Porte. Point, nee, würde man <lacht>
0: denken, aber ich habe noch, wie ich finde, eine etwas äh, lustigere Sache. Jetzt muss ich dich aber einmal ganz kurz fragen. Kannst du mir auch, aber auch für unsere Zuhörer, ich hoffe, ich ich treffe jetzt keinen wunden Punkt, aber kannst du kurz erzählen, wer Trotzki war?
1: Oh, nee. Das habe ich alles gelernt. Und es ist. Äh, Trotzki war ein Gegenspieler von Stalin ja. in Russland. Ein sehr wichtiger Politiker, ein Theoretiker auch. Der aus derselben dann, Partei? Ja, aus welcher Aushorn? <lacht> 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 der dann von Stalin, ich weiß nicht, ob ermordet oder nur kaltgestellt oder exiliert wurde. Und Trotzki wird immer sehr hochgehalten als der Gute unter den Kommunisten.
0: Ja, das ist glaube ich genau alles, was man wissen muss, um die folgende Nachricht äh, richtig einordnen zu können. Noch mal ganz kurz zuvor, du hast es vielleicht mitbekommen, ähm, Michael Wendler als DSDS-Juror, ja. da waren ja schon irgendwie, ich glaube, zwölf Folgen oder so mit ihm abgedreht, bevor er durchgedreht ist. Und Daraufhin hat ja RTL den Vertrag gekündigt und jetzt diese Folgen ausgestrahlt und hat ihn einfach rausgeschnitten, indem sie so Weichzeichner auf ihn drauf gemacht haben, ja. so doll, dass man ihn halt nicht erkannt hat. Man hat dann auch nicht gehört, was er gesagt hat, sondern nur wenn er irgendwie ein Ja gegeben hat, stand da in dieser weißen Wolke, ja. Und irgendein Kandidat, der einen Song von Michael Wendler gesungen hat, wurde auch gemutet. Also sie haben es richtig, richtig durchgezogen. Sie haben ihn einfach gelöscht.
1: Cancel Culture. Aber wirklich
0: Cancel Culture at its best. Und ähm, das Kompakt Magazin. Kennst du das Kompakt Magazin? Oder nee. Compact wird es möglicherweise ausgesprochen. Auch so ein, so, so ein rechtes äh, pseudo-journalistisches Drecksblatt. Gibt es hier ja. als Wochen- oder Monatszeitung und natürlich auch online. Und auf Compact Online wurde genau dazu Stellung genommen und ich lese vor. Nach der Entmachtung des kommunistischen Revolutionsführers Leo Trotzki und der zweiten Hälfte der 20er Jahre ließ Stalin seinen einstigen innerparteilichen Konkurrenten aus allen biografischen und historischen Werken und Presseerzeugnissen herausretuschieren und herausschneiden. Yeah. Ähnlich rigide geht RTL nun bei seiner Casting-Show Deutschland sucht den Superstar vor. Hier will man den einstigen Juror Michael Wendler nach einer politisch anstößigen Äußerung nun nachträglich aus allen schon abgedrehten Sendungen herausschneiden, selbst wenn dabei für die Zuschauer sichtbare dramaturgische Lücken entstehen, wie RTL-Geschäftsführer Jörg Graf was, erklärte.
1: Was sehr ähnlich ist zu historischen Lücken in den Geschichtsbüchern der
0: russischen Kinder. <lacht> Dieser Vergleich, ich habe diesen Artikel nur gesehen, weil Michael Wendler den bei Telegram natürlich verlinkt hat. Ja, klar. Hat. Und äh, der letzte Satz dieses kurzen Eintrages ist, im neuen Kompakt-Spezial, die Querdenker, Liebe und Revolution, stellen wir, stellen wir die prominenten und weniger prominenten Köpfe dieser faszinierenden Bewegung vor. Hier bestellen. Ich fand das richtig ja. toll. Ein Schöne toller, toller Vergleich.
1: Ja, der ist gar nicht irgendwie an, an also der. Der ist gar nicht beleidigend, so wie so ein Nazi-Vergleich, sondern der ist einfach so lustig aufgrund der völlig absurden so historischen Dimension äh, Maßstab.
0: Exakt. <lacht> Ach, da habe ich sehr drüber gelacht, das wollte Schön. ich gerne noch mit dir teilen.
1: Okay, das ist der Wettler. Was macht denn Xavier Naidu eigentlich gerade? Wie passt der an das Puzzle?
0: Das weiß ich nicht, von dem kriege ich gar nichts mit, dem folge ich nicht bei Telegram, deswegen habe ich da keine näheren Informationen.
1: Tja, aber es ist nicht so wie erhofft von, von Attila, dass jetzt noch die Reihenweise die Prominenten geputzelt sind. Nee. Da haben wir ja. auch predicted, wer als nächstes putzt. Ob das Till Schweiger ist oder äh, Weiß ich nicht.
0: Es war Jürgen Fliege und Thomas Berthold. Und waren die wirklich? Ja, die sind beide äh, Nein. Crazy. Doch, Jürgen Fliege hat vor Monaten schon auf irgendeiner Querdenker-Demo ein, eine Rede gehalten. Und nein. Über die Freiheit des Menschen und des Geistes. und blau.
1: Nein, Jürgen Fliege. Jürgen
0: Fliege, ja, der ist verloren.
1: Der gute Fernsehpastor. Ja. Wir haben uns neulich darüber unterhalten im Podcast, welche, das hast du gesagt, alle Prominenten sind links. Und ich habe gesagt, nein, es gibt bestimmt da habe ich so die Ludolfs und so, als <lacht> <Team>, weiß nicht genau. und Und die Geissens. Aber solche Leute wie... Über wen haben wir gerade geredet? Jürgen, Jürgen Fliege. Ja. Oder Günter Jauch habe ich auch gedacht. Günter Jauch wird doch stramm CDU garantiert.
0: Ja, ich hätte den eher als so verlorene FDP-Seele verortet.
1: Vielleicht wird er auch FDP, aber ich glaube, das sind stramme CDU-Wähler. Es gibt bestimmt sehr viele konservative Prominente in Deutschland. Glaube ich. Eher die älteren sicherlich, aber.
0: Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich von Günter Jauch eine antifaschistische Aussage gut vorstellen könnte. Ja.
1: Mit Sicherheit. Aber trotzdem wird Deutsch er sicherlich auch. sagen, irgendwie so gewisse Ordnung, gesellschaftliche Ordnung, auch konservative Werte und so weiter. Naja,
0: wenn, wenn dein USP ist, dass sich alle auf dich einigen können, dann musst du den natürlich auch irgendwie aufrechterhalten.
1: Ja. Okay. Witzig.
0: Okay, Benny, möchtest du ein was über Moment, Moment, Thomas
1: Berthold?
0: Thomas Berthold, ja.
1: Der muss du jetzt auch noch erzählen, was ist mit dem kaputt? Der, der hat
0: auf jeden Fall auch einen eigenen Telegram-Kanal und verbreitet da das, was Eva, Hermann und Co. alles äh, so oh nein. schreiben.
1: Thomas Berthold mochte ich früher. Gerne. Ja. VfB Stuttgart, Nationalspieler.
0: Würde ich lassen jetzt an deiner Stelle, das mit dem mögen.
1: Aber Guido Buchwold ist immer noch ein guter, hoffentlich.
0: Das glaube ich. <lacht> der, der sieht heißt, schon so aus. Ne? Der sieht gut aus und heißt Guido.
1: Ja. So ähnlich eh wie Wester werde, aber der ist tot.
0: Ja, und nicht nur so ähnlich, sondern genauso auch. Genauso. Achso, noch mal kurz pr predikten. Glaubst du, äh, Christian Lindner prediktet selbst richtig, dass er zweistellig wird mit der FDP bei der Bundestagswahl? Nein. Glaube ich auch nicht. Da
1: ist kein Platz für. Also, es gibt ja so viele Szenarien. ne Norbert Röttgen hat neulich jemand so schön passend tatsächlich geschrieben. Norbert Röttgen wünschen sich all diejenigen, die niemals die CDU wählen würden. Deswegen ist er wahrscheinlich für die CDU tatsächlich nicht so die beste Wahl. Äh, aber für Christian Lindner sehe ich kein Potenzial. Nee. Die ganzen Arschbacken, wenn Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird und auch wenn Söder Kanzlerkandidat wird, dann äh, werden die, die diesen, diese Sparte sehr überzeugend besetzen. Ähm, und den Rest besorgen die Grünen, was sonst noch für Lindner zu holen ist. Ich glaube, die FDP kommt so auf 7%. Das schaffen sie aber schon. Und wer wird Grünen Spitzenkandidat? berbock ja, glaubst du? Das schreibe ich ich habe es, hab es neulich einen Artikel gelesen, nachdem alle über Habeck geschrieben haben, so jetzt geht es gerade Richtung Baerbock. Aber das ist die, einst, die einzige Grund, warum ich zu dieser Annahme kommen könnte.
0: Ich kann das auch in keinster Weise begründen, außer vielleicht, dass ich mir vorstellen kann, dass sie äh, sich bewusst für einen weiblichen äh, Kandidaten, also ja. eine Kandidatin entscheiden.
1: Gerade wenn die Konkurrenten Söder, Merz oder Scholz äh, Scholz und Söder oder Merz heißen, ja, das kann ja, ich mir auch vorstellen. Einfach
0: als Gegenentwurf, dass man den noch einen weißen Mann dahin äh, schickt.
1: Aber es ist auch riskant, es ist auch riskant, ja. weil es bestimmt auch Leute gibt, die dann wirklich deswegen eher Scholz wählen, weil das wir wissen ja, wir sind in einer sexistischen und rassistischen <lacht> Gesamtgesellschaft sozialisiert. Ich kann uns jetzt ständig zitieren, weil ich uns so frisch gehört habe. Jetzt aber zu Scientology.
0: Nee, ganz kurz, wir, immerhin wissen wir, dass Annalena Baerbock Annalena Baerbock heißt. Das ist doch schon mal auch was. ne? Also ja. Ein paar Namen kennen wir dann doch. Und ja. äh, ich kann mir auch vorstellen, so strategisch, selbst wenn sie jetzt also wirklich politisch-strategisch, wahlstrategisch vorgehen, dass man dann halt sagt, gut, dann äh, machen wir Annalena Baerbock zur Kandidatin. Manche lassen sich davon abstrecken, wen dann die SPD. Aber im Zweifelsfall ist das ja sowieso der beliebteste Koalitionspartner. Die gehen auch
1: so stramm auf die CDU geradezu. zu. und hm. allen ihren Aussagen, die bereiten Schwarz-Grün sowas von vor. Ja, aber
0: glaube ich auch eher, weil sie vermuten und vielleicht nicht ganz so unrecht, dass die SPD halt einfach keine große Rolle spielen wird. Was ich glaube, für Rot-Rot-Grün könnte, könnte
1: es reichen. Ja, vor allem für, für Grün-Rot-Grün. Für
0: Grün. Na, also warten wir es mal ab. Ja, glaube ich warten auch. Warten wir es mal ab. Also, Scientology. Ähm, harder Cut, aber da äh, wollte ich ja gern schon an anderer Stelle drüber reden. Jetzt habe ich mich ein klein wenig eingelesen. Kleiner Disclaimer, alles, was ich sage, kommt directly from Wikipedia. Aber Ach so, ich dachte
1: von, von Scientology's Homepage selber. <lacht>
0: Nee, da hätte ich auch nochmal mit die Mühe machen können, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Also erstmal natürlich so ganz äh, einleitend, äh, Scientology ist eine neue religiöse Bewegung, deren Lehren und Aufschriften des US-amerikanischen Schriftstellers L. Ron Hubbard zurückgeht. L. Ron Hubbard hat Scientology gegründet. Ich muss bei dem Namen immer an Ron Howard denken, der <lacht> der berühmte Regisseur. Und ich stelle mir irgendwie auch immer rothaarig vor, L. Ron Hubbard.
1: <lacht> ich habe hab in der Schule was über Scientology
0: naja. Ah Was hast du da?
1: Ja, da haben wir das auch besprochen. Auch Ron Hubbard und die ganze Gründung und so. Und,
0: ja. Ähm, vielleicht ganz interessant, dass äh, in der Öffentlichkeit sowohl der Religionscharakter als auch die Methoden der Organisation sehr umstritten sind. Und das gilt insbesondere für Deutschland und Frankreich. Also in Deutschland wird die Scientology-Kirche seit 1997 in mehreren Bundesländern aufgrund eines Beschlusses der Innenministerkonferenz <lacht> mit den Verfassungsschutz beobachtet. <lacht> Hast ja. du es gehört oder über, überhustet? Nein, ich habe es gehört. Verfassungsschutz. Ja. Ähm, Begründung: Die Scientology-Organisation strebt eine Gesellschaft ohne allgemeine und gleiche Wahlen an und lehnt das demokratische Rechtssystem ab. In anderen Ländern wiederum, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, genießt die. Werden solche Leute Präsident? Nach jahrelangem Rechtsstreit den Status einer steuerbefreiten Religionsgemeinschaft. Ja. Ähm. Weißt du, irgendwas ein bisschen so, was so, woran die glauben, was, 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 was deren Ziel ist? Ich, ich habe
1: ja schon mal erzählt, ich will also die Einführung nur noch kurz dadurch erweitert. Ich habe mal ganz schnell bei Google reingeguckt. Es gibt, es gibt ja zu allen Google-Rezensionen. Auch zu Scientology gibt es Google-Rezensionen. Oh. Und zwar zu Scientology Hamburg. Religiöse Organisation in Hamburg durchschnittlich 2,9 Sterne bei 165 Rezensionen und beispielhaft. Sagt einer, positiv, ich kann jedem, der sich selbst einen Eindruck verschaffen will und sich nicht auf das verlassen will, was die Medien zusammenfabulieren, einen Besuch im Infocenter nur empfehlen. In den drei Stunden, die ich dort verbrachte, konnte ich mich umfassend über alle Aspekte Scientology betreffend informieren, einen sehr glaubwürdigen Persönlichkeitstest inklusive tiefgehender Erläuterungen machen, zwischendurch in Ruhe einen Kaffee trinken und auch die kritischsten Fragen, die ich stellte, wurden mir offen und mit viel Humor beantwortet. Dass mir dann noch eine Teilnehmer an den angebotenen Kursen nahegelegt wurde, ist selbstverständlich. Das wäre bei gewöhnlichen Kirchen nicht anders. Fazit, an einem Nachmittag viel gelernt und richtig Spaß gehabt. Danke.
0: <lacht> Fünf Stunden, gerne wieder. Klingt,
1: klingt so wie, ich. ich war beim Floaten und es war echt klasse. Und dann nachkommt, Leute, lasst euch nicht von den Mitarbeitern manipulieren, natürlich sind sie sehr scheinheilig, nett und offen, die wollen doch schließlich, dass ihr alle in eine Falle tappt, es ist nur deren Geschäft, euch zu manipulieren, indem sie euch psychisch abhängig machen und euer Geld aus den Taschen ziehen, besonders gefährdet sind labile, einsame Menschen, also passt auf euch doppelt so viel auf und lasst euch nicht verarschen an alle Mitglieder der Sekte findet, Verstand und Mut auszutreten. Und die dritte Rezension sagt, perfekter Ort, um mal einen Molly reinzuwerfen. <lacht> Zusatz natürlich nur, wenn keine Menschen drin sind. Ähm, aber nur trotzdem nur mit einem Stern bewertet, obwohl es ein perfekter Ort ist. Nee, ich äh, habe, wie gesagt, ich habe in der Schule mal was über Scientology gelernt. Und das war all das, was man sozusagen immer so lernt. Ja, wie gehen die vor? Wie schaffen die das und was ist eigentlich ihr Ziel? Und als ich irgendwann begriffen habe, dass es, dass die kein Ziel anstreben, außer Leute zu berauben, <lacht> habe ich gedacht, okay, das ist so mittelgefährlich, weil die, 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 das ist so, wie wir haben noch mal über die ähm, Spielhallen geredet. Ja. Da habe ich mich doch so echauffiert darüber, dass die psychisch labile, Leute, die im schlechten Ort gerade sind, ausnutzen und den, also den, den Ärmsten und den Kaputtesten das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist deren Geschäftsmodell. Ja. Das ist dasselbe wie Scientology eigentlich.
0: Nur, dass Scientology gerne auch äh, also primär reiche und gut situierte Menschen
1: Ja, nennt. das ist auch klug, weil sie da mehr zu holen haben. Deswegen geht es Scientology auch besser als der Spielhalle an der Ecke. Aber ansonsten ist es dasselbe Geschäftsmodell und ich sehe jetzt nicht, also mein, mein Eindruck ist, die wollen nichts darüber hinaus, die streben keine gesellschaftliche Veränderung an, die streben keinen kein Putschversuch in den USA an, die, die wollen einfach nur Geld verdienen und ich gehe davon aus, dass die gesamte Führungsetage von Scientology richtig viel Golf spielt und Hummer-Cocktails trinkt und einfach ein gutes Leben führt, fertig.
0: Also so super teuer erfolgreich scheinen sie gar nicht zu sein. Äh, da habe ich gleich noch mal ein paar Zahlen, aber was sehr gut zu dem passt, was du gerade gesagt hast, äh, Ron, äh, L. Ron Hubbard hat irgendwie ja Scientology gegründet, dann gab es irgendwie noch irgendwelche anderen Strömungen, die sich auf äh, ja, irgendwelche Details spezialisiert haben und sich dann von der Hauptgruppe abgespalten haben. Da gab es dann auch einige, äh, ja, Austritte, sodass es gar nicht stabil erfolgreich war. Aber, jetzt lese ich wieder vor, nach Hubbards Tod 1986 stabilisierte sich die Organisation unter der Führung des von David Miskewitsch gegründeten und geleiteten Religious Technology Centers. Unter Miskewitsch hatte sich Scientology vor allem einer Produktdifferenzierung gewidmet und eine mhm. Reihe neuer Unterorganisationen gebildet. Also ja, Produkt, es wird wie ein Unternehmen geführt. Ja, das also sind einfach
1: Gangster. Das sind einfach ein Leute, die gecheckt haben, Alter, wie geil erfolgreich sind Kirchen bitte, warum hat damit noch nie jemand Geld verdient? Außer den Kirchen, die krasse Goldschätze <lacht> geplündert haben und sich Jahrhunderte lang bereichert haben. Aber heute geht das nicht mehr, heute ist das mehr so karitativ, wir helfen den Menschen, oh, und wir nehmen die Armen auf. Ähm, aber Scientology sagt sich, das können wir besser und mit dem American Spirit lehren sie die Taschen der reichen Idioten, die bereit sind, das Geld zu geben, vielleicht weil sie selber ein großes Loch in ihrer Seele haben, keine Ahnung, Tom Geil.
0: Cruise zum Beispiel. Oder Will Smith.
1: Der ist auch ein Scientologe. Der ist
0: auch ein Scientologe, Der ja. ist so
1: sympathisch, wie kann ja. das sein?
0: Und der sieht vor allem jetzt immer noch genauso aus wie Anfang der 90er. Der
1: hat so einen geilen YouTube-Account und der hat diesen geilen Bel-Air-Remake-Film gethumbed äh, up und der macht so viele coole Sachen auch. Das kann doch nicht sein, dass der Scientologe ist.
0: Aber ist denn gesagt, dass nur weil jemand Scientologe ist, er auch gleich ein Idiot ist? Also ja, ist, ich, ich nehme die frage einfach vorweg, weil ich äh, würde jetzt gerne zu dem Punkt kommen, was die denn verkaufen, also das Produkt von Scientology, das muss ja auch irgendwie attraktiv sein, weil sonst denkt sich ja an Tom Cruise nicht, ach, äh, ich finde die Idee dahinter blöd, aber ich gebe dir mal meine, meine Millionen und Werb auf der ganzen Welt für die, sondern die müssen ja auch was anbieten, ne? so funktioniert ja. das ja in der ja.
1: Wirtschaft. richtig.
0: Und äh, ich möchte dazu sagen, das Einzige, was ich bisher immer über Scientology wusste, wusste ich von South Park. Das habe ich, glaube ich, auch in einer äh, Podcast-Folge erzählt. Dass als sie diese Geschichten äh, visuell darstellen, immer unten die Einblendung haben, das glauben die wirklich. Das is actually what Scientology <lacht> believes. Ja. Ähm, also, Herzstück der Scientologischen Lehre ist die Vorstellung, dass das unsterbliche Wesen jedes Menschen, der Tetan, durch traumatische Erlebnisse und insbesondere durch zwei Ereignisse vor Millionen Jahren massiv in seiner Funktionsweise beeinträchtigt worden sei. Scientology-Technologien, vor allem das Auditing, könnten die Funktion des Tetan zumindest teilweise wiederherstellen. Erklärtes Ziel der Scientology ist es, auf diese Weise das Leben des Einzelnen zu verbessern, sein geistiges und körperliches Wohlbefinden zu steigern und mehr Geld zu verdienen. <lacht> <lacht> auf gesellschaftlicher Ebene ist die Hinbindung aller Menschen zu den Gedanken der Scientology das Hauptziel daneben wird vornehmlich die Abschaffung der Psychiatrie gefordert <lacht> der groß erklärte Feind von Scientology die Psychiatrie
1: ja geil, es ist, es ist alles wirklich random, ich habe immer erzählt, dass ich so ein Video gesehen habe und es so kryptisch war, dass ich dachte das, das kann nicht wirklich deren Versuch sein, Leute zu überzeugen
0: man wundert sich doch sehr, ne? aber vielleicht auch in heutigen Zeiten, wo man Querdenken und Co. mitkriegt nee. und QAnon immer weniger.
1: Ja, okay, QAnon stimmt, aber gerade bei Querdenken, ich würde mir denken, wenn ich so eine Sekte machen würde, um den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, dann würde ich sehr simple, klare Botschaften machen, klares Heilsversprechen klare äh, Stressoren und Probleme, die sozusagen in dem Weg stehen und eine Lösung anbieten, wie ich, wie ich gemeinsam mit denen das überwinden kann und was ich von denen verlange, damit sie. Damit dass jeder, der mir eine halbe Stunde vor der Nase sitzt, dass ich den so krass brainwashen und manipulieren kann, dass er mir auf alle Ewigkeit folgt. Aber das, was die von sich geben mit den ganzen super merkwürdigen Begriffen, kann kein Mensch, schon gar nicht irgendein Dummi, wirklich verfolgen. Das ist das ist so bizarr und komisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das geeignet ist, Leute reinzulocken.
0: Ich finde das eigentlich gerade bei den Dummies nachvollziehbar, weil dann äh, sind da halt irgendwie so abgefahren. So. wie Für irgendwelche wichtigen, intelligenten Fremdwörter kriegen. Und okay. dann haben wir dahinter auch noch irgendwie so eine... Ah, so da, eine muss was dran Modell. So. da muss was dran sein. Da muss was dran sein. ja keiner ausdenken.
1: Okay, dann vielleicht so als, als kryptische Komponente die dir die Credibility gibt, dass du wirklich weißt, wovon du redest. Aber du musst ihn trotzdem zumindest irgendeinen Weg weisen, da kommen wir hin. Und das bringt es euch, wenn ihr bei Scientology mitmacht. Ich fand das ganz geil, was du von Brad Pitt erzählst, dass sie die Leute einfach erstmal krass beleidigen. Ja. Ähm, weil das so ein Sieb ist, wenn die Leute sich das mit sich machen lassen, dann sind sie auf jeden Fall geeignete Opfer. Das ist wie so ein Raubtier, das irgendwie erstmal checkt. Wo sind die Schwachen in der Herde und die ziehen sie sich dann raus?
0: Ja, absolut. Genauso funktioniert es. Aber ich glaube, so funktioniert Religion schon immer.
1: <lacht> das ist doch krass. Also, es ist einfach ein kalkuliertes Geschäftsmodell. Ja, aber eins So, so was, kalt was, und bitter das
0: ist. Was, was eine unfassbare Kreativität voraussetzt. Äh, ich möchte noch gerne ein bisschen weiterlesen zum Scientology-Weltbild. Ähm, der Mensch setzt sich laut Scientology aus drei Teilen zusammen. Dem Titan, dem Verstand und, Den dem, hat er verloren, oder? und dem sterblichen Körper. Der Titan, <lacht> benannt nach dem griechischen Buchstaben Theta, ist nach scientologischer Vorstellung das unsterbliche Wesen eines Menschen, also dessen Seele oder Geist. Der Titan habe zunächst eine Reihe von Fähigkeiten besessen, die sie jedoch im Laufe der Geschichte durch traumatische Erlebnisse verloren. Ja. Tetane würden, ähnlich wie im Weltbild des Hinduismus, über mehrere Millionen Jahre in verschiedenen physischen Formen reinkarnieren. Und auch das Universum wurde vom Tetan äh, erschaffen und hat auch keine unabhängige Existenz, sondern gewinnt seine Realität nur dadurch, dass die meisten Tetane ihm diese Existenz zusprechen. Nur deswegen existiert das Universum.
1: Weil die Tetane sagen, existiere. Genau. Du darfst. Das ist gut, die machen sich das Universum, es ist nicht nur, wir machen uns die Erde untertan, sondern die Scientologen machen sich das Universum untertan.
0: Richtig, aber nicht die Scientologen selber, sondern ja eigentlich unsere Seelen, ja, alle, ja, alle genau. gemeinsam.
1: Aber nur die Scientologen haben, stehen vielleicht in engem Kontakt zu ihrem Titan und sind in der Lage, dem Universum Befehle zu erteilen. Jetzt links rum.
0: Und äh, du glaubst, es war bisher verrückt? Nein. Ja, ein Doch. zentrales Problem der irdischen Titane wird hierbei durch den Xenu-Mythos erklärt, der von einem das böse verkörpernden intergalaktischen Herrscher handelt, der Tetane von weit entfernten Planeten auf die Erde verschleppt habe und dort durch gewaltsame Verfahren so schwer traumatisiert habe, dass sie nun als körperlose Cluster, in Klammern Körper-Tetan genannt, anderen Menschen anhängen und sie in ihren Möglichkeiten beeinträchtigen würden.
1: Ah, es gibt böse Menschen, weil die Aliens... Tetane korrumpiert haben genau. und sie zurück in deinen Nachbarn geschickt haben und genau. deswegen ist er immer so mies, mies, miesepetrig.
0: Genau und äh, ganz doll abgekürzt, das ist das Ziel, was Scientology anbietet, weil dass das ja so ist, ist ja nun mal einfach ein Fakt, ne? was ich gerade vorgelesen <lacht> habe, stimmt alles und es geht darum, äh, dafür zu sorgen, dass äh, man diese Traumata äh, aus seinem Tetan herausfiltert.
1: Damit der Titan nicht so anfällig ist für das intergalaktische Wesen.
0: Ja, und damit das vor allem auch in der Ewigkeit irgendwie einen besseren Stand hat und nicht so ja okay so gebetät ist.
1: Was ist, wenn du jetzt so ein Typ bist, der schon vom intergalaktischen Wesen korrumpiert wurde? Kannst du das dann wieder loswerden durch ordentlich Scientologische Behandlung?
0: Exakt, genau das kann man, das ist, das ist deren, deren äh, wie sagt Angebot. man ihr, Das, was sie verkaufen, ihr Produkt. Ihr, ihr Unix-Selling-Point. <lacht> Ja, okay, sie verkaufen,
1: dass ich entweder eine engere Verbindung zu meinem Titan habe, dass er gar nicht erst Opfer des Aliens wird, oder dass ich den reinwasche und mich aus den Klauen des Aliens befreie. Genau. Vielleicht kann ich sogar die bösen Titanen in der Bevölkerung spotten und sie aufstützen mit dem Küchenmesser. Gibt es auch eine Möglichkeit, dass man eine Armee von reingewaschenen Titanen in den intergalaktischen Kampf schicken kann <lacht> gegen das Wesen, damit das ein für alle Mal das Übel bei der Wurzel gepackt wird, sonst geht das ja immer weiter.
0: Na, aber dann hätte man ja keinen Grund mehr, Scientology beizutreten, weil... Ja, aber vielleicht,
1: vielleicht sollten wir zu Scientology reingehen und das mal vorschlagen. Ja. Und dann müssen sie nämlich ihr wahres Gesicht zeigen und sagen, scheiße, da gehen uns unsere Geschäftsgrundlage flöten. Äh, und dann müssen sie irgendeine Geschichte erzählen, dass das Alien zu mächtig ist und ganz viele Speere hat mit Gift dran und deswegen können wir da gar nicht... Äh in die Armee rein.
0: Aber es ist ja alles ganz witzig gerade, ne? aber ich bin zu 100% davon überzeugt, wenn wir versuchen würden, diese Geschichte ernsthaft zu verkaufen, würden wir auch wieder so einen Seitenarm von Scientology aufmachen können. Leute, die sozusagen die Grundprämisse glauben, äh, aber mit den mit den Maßnahmen von Scientology nicht ganz zufrieden sind. Und wenn wir dann da ja. kommen und sagen, wir führen jetzt Krieg gegen die Super-Aliens, äh, wir zeigen euch, wie das geht, kommt zu uns und überweist uns jeden Monat euer Monatsgehalt, dann würden wir garantiert ganz viele Leute finden, die uns dann ihr Geld geben.
1: Ich frage mich ja so ein bisschen, diese ganzen wahnsinnigen Sekten und Verschwörungsgruppen, äh, wie die zueinander stehen. Die sind ja eigentlich Konkurrenten. Das ist ja so wie Netflix mit äh, Fortnite konkurriert. <lacht> um und, und mit ProSieb. Die konkurrieren um Zeit ja. und äh, die anderen konkurrieren um, um wahn, äh, arme Opfer. Äh, also wie sich jetzt zum Beispiel Scientology die Leute, die so richtig leben, die sind ja auch Teil der Welt. Und die kriegen ja auch mit, dass es jetzt Querdenker gibt. Und wie stehen die zu den Querdenkern? Sagen die, das sind ja wahnsinnige Verschwörungsidioten? <lacht> Oder sagen die, ach, mit denen kann ich sympathisieren, weil die sind genauso wie ich? Und wie ist das mit den Kirchen? Und in, in den USA gibt es ja richtig viele, diese ganzen Televangelists, die da irgendwie Wunderheilung im Fernsehen anbieten. Äh, es gibt ja ganz viele Gruppen und ich frage mich, ob die so Miteinander so, so wie Mafia-Organisationen irgendwie gegeneinander auch kämpfen und versuchen, die anderen zu diskreditieren oder so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie so einmal im Jahr so ein großes Treffen aller, aller Anführer machen, wo die irgendwie gemeinsam eine dicke Party feiern mit Koks und Nutten und dann wahrscheinlich äh, immer so: hey, also da habt ihr ja wieder äh, 10.000 völlig Wahnsinnige in den Selbstmord getrieben. Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Von euch können wir noch was lernen. Ja, das das ist das Wahrscheinlichste, du hast völlig recht.
0: Ballsy Move damals im, im Vatikan-Alter.
1: <lacht> ja, der Papst nimmt natürlich auch teil.
0: Der macht auch mit bei der, bei der Bande. Ähm, nochmal ganz kurz und um, nochmal richtig. Das ist auch so geil. Ähm, eine Möglichkeit, seinen sein Titan äh, zu stärker zu machen im Kampf gegen die Alien-Monster oder einfach von den <lacht> schlimmen Dingen zu äh, befreien, ist das Auditing. Das Auditing ist dabei eine, eine, eine zentrale Rechnung zur Erreichung des Clear. Man will nämlich das Clear erreichen. Wenn man Clear ist, dann ist die Seele wieder rein, also der Titan wieder <lacht> geheilt <lacht> und so. Ja. Ähm,
1: ist das eine geistige Verbindung eigentlich, wenn es zu dem Titan hat? Nein, halt worum also, wie, wie
0: du halt zur Seele hast, ne? Aber stehen.
1: der ist ja nicht Teil, der ist ja nicht in deinem Körper, richtig? Ja, nee, aber er ist ja irgendwo.
0: in dir äh, reinkarniert, also muss er irgendwie in deinem Körper ja, okay. gefangen sein. Wahrscheinlich wird er dann nach dem Tode frei. Okay,
1: und du willst ihn clean haben. Man ja, will ihn clean, clean haben.
0: Clean bedeutet, ähm, die negativen Auswirkungen des reaktiven Verstands zu verringern. Das habe ich jetzt übersprungen. Der reaktive Verstand ist aber ist kritisches Nachdenken über die Welt im Grunde. Ja. Deswegen wollen sie auch keine Psychiatrie mehr unter anderem. Und yeah. das soll aus den Menschen rausgelöscht werden. Und dafür gibt es dumm
1: gehalten werden.
0: dafür gibt es ein technisches Hilfsmittel. Ich muss sagen, hier hat wirklich Scientology ihren USP, weil ich <lacht> kenne keine andere große Religion oder erfolgreiche Religion auf der Welt, wo es technische äh, Hilfsmittel gibt, um irgendwie beim Heiligwerden zu helfen.
1: Scientology, ja, Science. Alter. Genau.
0: Und das muss man, da muss man schon fast seinen Hut ein bisschen vorziehen. Das ist gar nicht mal so blöd. Also als wichtigstes technisches Hilfsmittel beim auditing findet das E-Meter. Anwendung Kann man mal googeln, ist äh, so, ein, so ein technisches Gerät, da ist so, so ein, wie so ein Geigerzähler zum Ausschlagen. Links kann man an irgendwelchen Knöpfen drehen, unten auch, oben ist eine schlechte Digital-Uranzeige. Ähm, so sieht das aus. Kann man sich auch, auf der, äh, auch bei Wikipedia angucken, ein i-Meter. Die nehmen die auch manchmal mit in Fußgängerzonen, um da an den Leuten rumzutesten. Dieses Gerät verfügt über zwei zylindrische Elektroden, die der Auditierte beim Auditing in seinen Händen hält und über einen Zeiger der Veränderung des elektrischen Widerstands zwischen den Elektroden anzeigt. Das Ziel ist zurückliegende Geschehnisse, zum Beispiel mit emotionalem und körperlichem Schmerz verbundene Erlebnisse, aufzufinden, welche den meisten psychischen Schwierigkeiten zugrunde liegen sollen. Diese Geschehnisse sollen so lange erzählt wiedererlebt werden, bis ihre Ladung, in Klammern emotionale Spannung, verschwindet. Der Auditor unterstützt diesen Prozess, indem er Anweisungen gibt, Fragen stellt und die Anzeigen des e mieters beobachtet, um solche Engramme aufzuspüren.
1: Das ist der Job von echten Menschen.
0: Das ist der echte Job von echten Menschen. Das utopische Ziel von Scientology ist ein erleuchtetes Zeitalter, in dem jeder Mensch clear, also von seinen Engrammen befreit sei. In Klammern clear the planet.
1: Das ist geil. Weißt du was? Na? Ich weiß jetzt, ich bin dem jetzt, glaube ich, auf die Spur gekommen. Manchmal ist es so, dass ich so einen Moment der Erkenntnis habe bezüglich Religion, dass ich denke, es ist so offensichtlich, dass Religion von Menschen erdacht ist. Die ganzen Mechanismen, wie Religion funktioniert und wie sie organisiert ist und wie der Glaube gestrukturiert ist, äh, dienen einem Zweck. Ja. Die in dem Zweck, die Glaubensgemeinschaft zu erhalten, die Menschen im Zaum zu halten, die Leute an gewisse Normen zu, zu gewöhnen. Ähm und ich glaube, dass Ron Hubbard, L. Ron Hubbard, irgendwann mal betrunken in der Bar saß mit einem Kumpel und so einen Moment hatte, wo er dachte, Alter, das ist so klar, dass das von Menschen gemacht wird. ist, die Struktur ist so offensichtlich und dass sie dann eine Parodie erschaffen wollten. Und dass sie sich gesagt haben, wir machen etwas, was so lässt sich nur dieser ganze technische Schnickschnack erklären. Die haben sozusagen parallel zu diesen ganzen äh, religiösen Wahnsinnigkeiten gemacht. Und haben gesagt, wir übertreiben das so doll, dass die Leute checken, was für unsere Religion ist. Und dann haben sie das ein paar Monate gemacht und sie sagten, scheiße, wir werden richtig reich damit. Und dann ist es ein Selbstgänger geworden und dann haben sie es nie wieder aufgehört.
0: Angefangen als Satire-Stunt. Um, ja, um das war Kunstaktion, der Religion, den den Spiegel vorzuhalten,
1: D, ja, den Zauber zu nehmen, die Maske vom Gesicht zu
0: reißen. Ähm, das ist so jetzt, sind
1: wahrscheinlich alle Religionen starten.
0: <lacht> wir sagen einfach, wir sagen einfach, da war ein Typ, der, der war mit seiner Frau unterwegs, die war Jungfrau und dann war sie schwanger und das war dann. Das war dann ein Gott, ein Gott und sein Sohn. Ey, das glaubt jetzt keiner, das gab uns keiner. Doch, doch, mal gucken, pass mal auf, warte mal, ich geh auf den Marktplatz. So, so hat noch jemand Idee, was sollte Jesus noch gekonnt haben? Wasser zu Wein, ja, alles klar, Wasser <lacht> zu Wein. Mal gucken, ob die uns das abnehmen. Komm,
1: keine Idee ist zu verrückt, komm, lasst euch mal richtig was einfallen.
0: Wie es, wenn irgendjemand ein ganzes Meer in der Mitte teilt? Geil, ist gekauft. <lacht> ja... ja. Und die ganzen Irren haben sich dann doch irgendwie, äh, ja, haben da drin Wahrheit gefunden. Ich möchte zum Abschluss, das der Artikel ist doch Die
1: Irren einfach Milliarden von Menschen, der absolut überwiegende Teil der Menschheit.
0: Naja, wir, gehen jetzt, wir reden jetzt über, über die Anfänge, ne? Also ich finde von so einer in einer sehr kleinen Gruppe kann man von Irren reden.
1: Findest du es nicht komisch, dass der absolut überwiegende Teil der Menschheit, der jemals gelebt hat, einer Religion angehört hat? Wenn man ja. jetzt vielleicht die, die vorreligiösen Menschen mal rausnimmt. Aber das war, glaube ich, in der Menge viel zu wenig. Alle ja, Steinzeitmenschen, ja die zusammengelebt haben, sind weniger als heute in Deutschland leben, so ungefähr. Gibt
0: es, es gibt's nicht so abgefallene Zahlen, dass alle ja. Menschen, die jetzt leben, irgendwie 70 Prozent alle Menschen, aller Menschen sind, die jemals gelebt haben? Oder? Ja.
1: ja, ich habe mal irgendwo in irgendeinem Song, gibt es sogar das Zitat, dass es jetzt mehr Menschen leben, als tot sind, aber das glaube ich nicht
0: weiß man nicht wieder gefährliches Halbwissen äh, ja das ist das ist äh, das ist eine veraltete Vorstellung aus der heutigen Perspektive äh, oder auf, auf, aus unserem aufgeklärten Geistern aber ja es ist ein Fakt und es ist ja auch im Jahr 2021 immer noch so dass der absolut überwiegende Teil der Menschheit immer noch äh, völlig überzeugt an der Religionsgemeinschaft angehört. ich glaube es wird immer 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 weniger und wenn man jetzt noch mal 1000 Jahre in die Zukunft faded wird das keine so große Rolle ja. mehr spielen aber es wird
1: immer weniger das ich habe neulich gerade mir die Zahlen angeguckt, wie sich die äh, entwickelt haben. Dabei habe ich nochmal festgestellt, was für einen winzigen Anteil Muslime in Deutschland ausmachen. Ja. So wie du die Diskussion verfolgst, denkst du immer, ja, 50, ist so 50-50. Ja, Aber es ist so, 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 so äh, verschwindend gering. <lacht> ähm, ja. Und die äh, Atheisten und Agnostiker werden immer mehr.
0: Ich möchte noch abschließend, wie gesagt, der Artikel ist super lang, da stehen noch ganz viele äh, Wahnsinnigkeiten drin, aber nochmal kurz zum Abschluss ähm, die Rolle von Ron Hubbard äh, nochmal kurz vor, äh, herausstellen, Entschuldigung, ähm, ich, und wir denken jetzt im Hinterkopf, wie er da besoffen irgendwann mit dem Kumpel diese Idee hatte. Schon vor seinem Tod ist das Scientology-Gründer quasi zu einer mythischen Figur aufgestiegen. Er sei der jüngste Elite-Pfadfinder der Vereinigten Staaten, Leiter und Organisator vieler Forschungsexpeditionen gewesen, habe als einer der besten Segelflieger des Landes gegolten, sei ein tollkühner Kunstflieger und Erforscher der Luftfahrtsgeschichte gewesen. Daneben habe er Universitätszeitschriften herausgegeben, habe Literaturpreise erhalten und sei anerkannter Fotograf und bedeutender Drehbuchautor in Hollywood gewesen. Nichts davon das war Also es steht hier leider nicht, es wird hier nicht, äh, nicht also so wie es formuliert ist, würde ich sagen, das ist einfach so wie bei Kim Jong-un oder so, so ein, äh, so ein Personenkult, der da erschaffen wurde.
1: Weißt du, am Anfang der Folge, wo ich gesagt habe, mir fehlt so ein bisschen die, die, das Ziel gerade und der Sinn, ich glaube, das wäre was
0: für mich. Scientology.
1: Nee, das, also das, was du gerade vorgelesen hast, das zu erfinden und die Leute das wirklich glauben zu machen.
0: Also ein was, was eigenes. Äh, ich, ich, ich
1: arbeite nicht auf ein erfülltes Leben hin, sondern auf einen Wikipedia-Artikel, der sich so liest wie das, was du gerade vorgelesen hast.
0: Das ist ein gutes Ziel.
1: Geiler Kunstflieger <lacht> Und das mit allem, mit allem, also dein, deine gesamte Existenz darauf zu verwenden, eine möglichst krasse, aber plausible Fake-Persona -Pers von dir zu hinterlassen.
0: Ja, aber auch mit so komisch speziellen Dingen, der jüngste ja, Elite-Pfadfinder. Ja, ja. Wunderbar.
1: So. Also die, 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 meine Frage wäre, wenn du das als Dein, mit der gleichen Energie wie irgendein krasser Unternehmensgründer, wenn du das als Lebensziel, als die, die große, das große Ziel, und du hast einen ganzen Stab von Leuten, die dir helfen, welche Schritte müsstest du unternehmen, um am Ende erfolgreich zu sein mit diesem Vorhaben.
0: Also auf jeden Fall Eine müsste der Ansatz, zu der Ansatz müsste heutzutage halt ein ganz anderer sein, als damals, vor 70 Jahren, als Ron Hubbard das gemacht hat, weil der kann halt erzählen, ja, ich äh, war mal ein bedeutender Drehbuchautor in Hollywood, dann glaubt man ja. dir das oder halt nicht. Und wenn du das heutzutage jemandem erzählst, dann googelt der kurz und sagt, nee, bist du halt nicht.
1: Ja, du müsstest richtig krass Wissen faken, also,
0: fa ja. fa Fakes fabrizieren. So wie digital. damals bei, bei Blair Witch Project, wo sie, äh, wo sie als virales Marketing bevor der Film in die Kinos kam, äh, irgendwelche ge Websites gescheitert haben mit vermissten Anzeigen, ja, als während das, das, echt wir Menschen. das geil. und An
1: die ihrer Zeit voraus.
0: Die haben ja sogar, das habe ich erst vor wenigen äh, Tagen zufällig äh, erfahren, die haben ja sogar die eine Hauptdarstellerin, die so bekannt so in, in die Kamera von unten reinschnoddert, äh, während sie Angst hat und wegrennt, äh, die haben sie ja auf der IMDb-Seite der Schauspielerin, die die dargestellt hat, für tot erklärt, obwohl sie nicht tot war. <lacht> und äh, Da musste sie irgendwie noch Jahre später die Leute davon überzeugen, dass sie halt nicht tot ist. <lacht> das
1: habe ich gerade gehört von der französischen Frau, die drei Jahre lang versucht hat, bei den Behörden zu erstreiten, dass sie nicht tot ist. ist und ganz lange nicht erfolgreich war und vor so einem Richter stand und der gesagt hat, ja, ich kann sie trotzdem leider noch nicht als lebendig hier. Und sie ist, ich stehe vor ihnen. <lacht>
0: Okay, die Behörden sind da vielleicht nochmal größere Endgegner als IMDb, schätze ich jetzt mal. Ah, unangenehm. Heute verfügt Scientology über ein Büro für Hubbard in jeder seiner Kirchen und Organisationen, welches dauerhaft leer steht. Also, wenn das kein Zeichen von Ehrerbietung ist, weiß ich auch nicht. Ja. Ja, nicht das, schlecht. Das war's zu Scientology. Das war's zu
1: Scientology. Ähm. Kurz äh, Newsflash, gerade reingekommen hier, 14. Januar ist das heute, ja. Mhm. Äh, Jared Kushner und Ivanka Trump wurden jetzt irgendwie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass sie den Secret Service dazu gezwungen haben, 3000 Dollar im Monat zu zahlen, damit sie ein Badezimmer mieten konnten, weil sie ihres ihnen nicht benutzt haben lassen. <lacht>
0: Okay, Moment. Sie hatten den Secret Service bei Reisen oder was dabei? Ja, auch vielleicht bei sich zu Hause, keine Ahnung. Und es ist wahrscheinlich gang und gäbe, Überall, wo der normale waren, Menschenverstand auch sagt, dass man seinen seine Leibwächter seine eigene Toilette zur Verfügung stellt. Das kannst man ausgehen, gehen,
1: ja. und dann kann mal davon ausgehen, gehen, ganze, dass die Secret Service Mitarbeiter von Obama auf Obama's Klo gehen durften. Ja, und die ganz Die mussten immer irgendwo einen extra Baderaum, äh, Baderaum, äh, Badezimmer mieten. Ja, wahrscheinlich mussten die
0: das ganze Zimmer dazu mieten.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. So das hat 3.000 30 Dollar im Monat gekostet.
0: Alter, was für kaputte Menschen.
1: <lacht> ja, die haben doch auch, in einem Jahr hat Trump doch auch irgendwie das Vierfache ausgegeben für Reisen als Obama in seiner doppelten Legislatur oder irgendwie so eine ganz kuriose Zahl. Ja, aber ich wollte gar nicht zurück zu denen, ich habe das nur gerade eben gesehen, als ich noch was zu Scientology hier gefunden hatte. Die beiden Freaks aus dem Weißen Haus.
0: Ja, das war es, wie gesagt, zu Santolschi. Vielleicht äh, gibt es irgendwann noch mal einen zweiten Teil, wenn ich, ich mich da noch weiter reinlese. Es war jetzt nicht mal die Hälfte des Artikels, den ich da irgendwie es durchgearbeitet habe.
1: Entschuldigung, es wird noch besser. Nachdem sie, die haben sich dann so eine Dixi-Klo, mussten sie zum Teil haben, sind sie auch zu der nahegelegenen Wohnung oder dem Haus von Obama. Obama hat ja als ehemaliger Präsident auch noch in Washington irgendwie so ein Haus. Und da mussten sie mussten sie da aufs Klo gehen. Und zum Teil mussten sie sogar noch weiterlaufen zu dem Haus von, von Mike Pence, äh, der dem zugestimmt hat. <lacht> Dass sie bei ihm aufs Klo gehen
0: <lacht> Diese Leute hatten vier Jahre lang die Geschicke des mächtigsten Landes der Welt in der Hand. Stell dir das mal vor, du arbeitest für
1: den Secret Service. Und dann musst du diese verzogenen Gören bewachen. Ja, was denkst sich denn nicht auf Mike bei dem aufs Klo gehen?
0: Ich meine, der würde auch noch so viel gesunden Menschenverstand besitzen, dass er sagt, ey, was sind denn das für Arschlöcher?
1: Okay, kommt rein, ihr wisst ja, wo es lang ja. geht.
0: Ach, hat Ivanka euch schon wieder? Ja, okay.
1: Ist aber gerade besetzt, meine eigenen Leute sitzen drauf.
0: Nee, bei, bei, bei mir ist gerade der Barack, weil bei ihm sind noch Kollegen von euch. Und er muss so drehen. Ach Ja. Oh, guck mal, ich kriege jetzt eine richtig gute Überleitung hin zu einer Handy-Notiz, die mir auf den Nägeln brennt. Wir haben ja gerade, du hast ja gerade sehr schön Moment mal, mal, haben wir
1: schon mal drüber gesprochen. Heißt es, auf den Nägeln brennt oder unter den Nägeln brennt?
0: Unter, uh, würde ich sagen, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
1: Du hast aufgesagt. Es brennt ich mir auf den Nägeln, kommt mir aber auch bekannt vor.
0: Unter den Nägeln, auf den Nägeln. Es brennt, ich glaube, es das heißt, es brennt mir auf den Nägeln tatsächlich. Und vielleicht sind damit nicht, gar nicht die Fingernägel gemeint. Es brennt auf den Nägeln und man gönnt nicht den Dreck unter den Fingernägeln. Vielleicht hat ja, wir das Vielleicht
1: sind damit Nägel wie Hammer und Nagel gemeint. Ja. Und warum auch immer, wenn es auf den Nägeln brennt, wird es so heiß, dass man ganz schnell aufstehen muss.
0: Wir weil also weil, alles über weil man auf den Nägen sitzt. Ja, weil man
1: Fakir ist. Ah ja, das ist ein, ein fakir
0: Ursprünglich aus dem tun ja. in den deutschen Sprachschatz übergetreten. Ja. <lacht> Dahin geflogen. Also, pass auf, du hast völlig gut herausgestellt, dass es sich bei Scientology um ein letzten Endes Wirtschaftsunternehmen handelt, was mit... Ich möchte es mal kurz äh, und äh, prägnant zusammenfassen mit scheiße Geld verdient.
1: Ja, wie die meisten Wirtschaftsunternehmen. Ja,
0: und zwar ist mir ein ganz besonderes aufgefallen, <lacht> wo ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass das ein Ding ist. Warum kann man im Jahr 2021 mit dem Verkauf von Eiswürfeln Geld verdienen? War, wie, also,
1: oh, da, so viele Leute kaufen Eiswürfel. Ja, aber
0: warum denn? Was für ein Quatsch. Jeder, der das Eiswürfel kauft, hat ja offensichtlich irgendeine Form von Tiefkühlfach. Weil sonst ja. könnte man ja damit auch nicht Also äh, Ausnahme ist natürlich, man sie, ja. wenn man im ja, Sommer grillt oder was und äh, man hat eine Kühlbox dabei und da möchte man dann irgendwie noch ganz frische Reintun. Das Und ist Das ist ja
1: so kurios, dass sogar bei jeder Tankstelle, vor der Tankstelle eine riesige Eistour ja. ist, nur mit Eiswürfelsäcken. Ja. Das heißt, es lohnt sich dafür, eine sehr viel Strom verbrauchende Tiefkühltruhe zu betreiben, die sehr groß ist, weil die Leute das kaufen. Und sie kaufen es, glaube ich, hauptsächlich für Partys. Hier, heute Abend Party, ich bringe nochmal einen Sack Eiswürfel mit für unsere Getränke. Dann hast du so einen Sack, den schmeißt du in die Ecke, der schmilzt den ganzen Abend nicht weg und dann haust du dir den immer in deine Longdrinks rein. Das, da, da wird das, glaube ich, hauptsächlich bei den Tanken für geholt, so einen ganzen Sack. so. Aber man soll das nicht unterschätzen. Es gibt Leute, die sind einfach zu faul dafür, das selber zu machen. Und deswegen kaufen sie sich das. das ist Zum Beispiel... Meine liebe Mutter. <lacht> aber da ist
0: doch auch, das ist doch auch so viel Plastikscheiß, den du da ja. äh, an Müll Na Ja. Naja.
1: Ja. Es ist halt ein groß ein großer Plastiksack, ne? ja. eine Tüte und du ja. kannst dann von ziemlich lange leben. Also der, der Plastikaspekt ist jetzt nicht so gewaltig, aber doch, dass sie transportiert, halt gekühlt wir, transportiert werden und ich finde das ist dafür, dass Wahnsinn.
0: man für ein Produkt Geld ausgibt, was faktisch umsonst ist. Und was man jederzeit zu Hause machen kann, es sind ja also, sogar bei Kühlschränken immer solche Eiswürfelherstellgeräte dabei.
1: Dabei, ne? Weil ich habe gerade überlegt, wahrscheinlich sind die, ist die Plastikaufwand für eine so ein Eistray ungefähr so hoch wie für 20 solche Säcke. Und bis du 20 Säcke weg hast, sind ein paar Jahre vergangen. Ich weiß nicht, meine Mutter braucht in jedes ihrer Getränke immer Eiswürfel und früher haben sie die selber gemacht, dann hatten sie irgendwann eine Eiswürfelmaschine, ohne Witz, die Stadt im Keller hat immer super viel Lärm gemacht, da hast du Wasser reingefüllt und nach zwei Stunden sind da Klöter, 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 die ganzen Eiswürfel reingefallen, die haben sie in ihre Tiefgetruhe gepackt. Und irgendwann war die defekt und seitdem haben die immer so große Säcke Eiswürfel. Und ich hasse das. Ich habe das auch schon ein, zwei Mal für Partys gehabt. Und dann blockieren die alles und liegen da unten drin und, und dann schmelzen die so ineinander und sind nur noch ein riesiger Klotz und du kriegst die nicht mehr. Es ist einfach nur Scheiße. Mir ist sowieso noch nie klar geworden, warum so viele Leute auf so krass gekühlte Getränke bestehen. Es reicht mir völlig, wenn das einfach aus dem Kühlschrank kommt. Ich brauche überhaupt gar keine Eiswürfel niemals, nirgendwann für nichts.
0: Oh, ich schon, ich liebe Eiswürfel in vielen Getränken. Ich benutze sehr, 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 sehr regelmäßig Eiswürfel zu Hause. Aber du machst sie halt selber? Natürlich mache ich sie selber. Ich habe ein, ein relativ großes... Ding bei meinem Kühlschrank dabei gehabt, wo ich Eiswürfel drin machen kann. Und dann gibt es ja auch noch lustige. Man kann ja auch sowas in lustig, weil das kann man sich ja mal im 99 Cent Laden oder so kaufen. Mit dann Mario. Mit Mario und mit, mit Tetrisstein und mit Erdbeeren. Und Ein Herzchen. Ja. Wenn man da äh, einfach regelmäßig auffüllt. Und auch das braucht man ja nicht. Ich habe ja festgestellt, das finde ich auch so irre. Das dauert ja ungefähr eine halbe Stunde. Dann sind die äh, Servierfertig. Ja. Das geht ja super schnell. Ja.
1: Ja, und da muss man wirklich sagen, der Aufwand ist sehr überschaubar, wobei ich das auch nicht so gerne mag. Ich kenne das auch noch, dann machst du die voll, dann läufst du mit denen dahin, dabei pitchert das immer schon so über und dann versuchst du sie in die Tiefkultur reinzumachen und wenn du nicht dieses Eisfach oben hast und das unten reinlegst, dann ist es auch so, dass es manchmal dann schief liegt und dann läuft Wasser raus, das ist schon, finde ich, Ziemlich unkomfortabel.
0: Naja, es gibt zwei kleine Hacks, die man äh, einfach benutzen muss, dann kann das nicht passieren. Erstens muss ja. man vorher Platz schaffen. Also man muss dann auch die Schublade so weit ja. rausmachen, wie
1: es geht. Ja, man muss vorausdenken.
0: Man muss vorausdenken, das hat man aber, wenn man das regelmäßig macht, irgendwann einfach so ein Fleisch und Blut über, dann passierte das nicht mehr. Also was halt immer kacke ist, du hast das Ding mit, mit Wasser in der Hand und dann ist die Schublade nur halb offen und du müsstest das so kippen, um das da rein ja, zu tun. Das andere mit einer Hand das zu nehmen, um die Schublade ein Stück aufzumachen, ist auch gefährlich. Gerade wenn dann die Schublade auch noch mal ein bisschen hakt und man dann noch, noch mehr wackelt. Ja. Das heißt, die muss gut offen sein. Dann muss man da überall äh, Wasser reinmachen und dann, bevor du losgehst, schüttelt man so ein bisschen. Also du, du ja. du, Und dann schüttelt man so ein bisschen hin her und dann geht das Allermeiste, was schwappern Richtig. würde, äh, weg, <lacht> direkt in, in, in den Abfluss und dann kriegt man das eigentlich relativ gefahrlos recht. dahin.
1: Ich habe noch das Problem, dass meine Tiefvide im Keller ist. Alex, habe ich auch einen Wasserhahn im Keller. Ja. Und so ein bisschen ist es auch so, wenn ich mir da Wasser reinfülle und die dann Monate da drin liegen, dann traue ich dem auch nicht mehr so ganz. Das
0: ist Eis, was soll denn da passieren? Ich, ich weiß, da passiert hab...
1: nichts, das ist albern. Aber ich würde mir die auch nie kaufen, aber trotzdem kann ich schon verstehen, es ist nicht das, worüber ich am meisten stolpere, dass es das gibt. Also ich Aber sag mal krass. so,
0: wenn es das nicht geben würde und du würdest sagen, ey Tim, ich habe eine mega geile Geschäftsidee, wir machen <lacht> dicke, große Plastiksäcke, <lacht> da machen wir einzelne Eiswürfe rein und die verkaufen wir dann <lacht> an Tankstellen. Dann würde ja. ich sagen, bist du bescheuert? Wer kauft denn das? Das macht sich doch jeder selber zu Hause.
1: Aber das gleiche kannst du auch über Miracoli sagen.
0: Nein, das ist überhaupt kein guter Vergleich.
1: Miracoli sind Nudeln und Tomatenmark und Gewürz. Und du kannst dir sogar das Miracoli-Gewürz und die Miracoli-Soße kaufen. Aber das ist ein Bundle aus Nudeln und Tomaten. Aber darüber haben wir schon mal gesprochen. Es ist eigentlich sehr ähnlich als wie Eiswürfel. Das ist so ähnlich einfach zu
0: machen. Nein, dann würdest du, müsstest du ja auch diese ganzen Dr. Oetker-Backmischungen äh, unter derselbe Überschrift packen.
1: Ja, ist auch ein bisschen so. Bei manchen Sachen denke ich mir auch, es ist... So absurd zum Beispiel Pfannkuchen. Es gibt so fertig mischung Pfannkuchen sind halt irgendwie Mehl und Eier und Milch. Fertig. Das ist genauso schnell gemacht wie eine Fertigmischung anzurühren.
0: Also ich möchte eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Ich habe mir nämlich irgendwann mal so als, keine Ahnung, Neunjähriger Götterspeise machen wollen. Ja. Und ich sag mal so, das war der Tag, wo ich gemerkt habe, wenn man auf Rezepte achtet dass es einen Unterschied gibt zwischen Teelöffel und Esslöffel. Das war mir nämlich oh. nicht bewusst. Ich sollte nämlich keine Ahnung, drei oder vier Esslöffel Zucker da reinmachen, machen. Hm. Habe aber drei oder vier Teelöffel Zucker da reingemacht und das hat nach nichts geschmeckt. Nach nichts. Da wäre ja, so ein geil. fertiger Wackelpudding, grün, schön Waldmeister in, in Plastikschale, Ja, äh, Wackelpudding viel, ist so viel, viel besser gewesen.
1: Ich hasse Wackelpudding. Hast du mal Wackelpudding gegessen in den letzten zehn Jahren?
0: Ja, bestimmt. Boah. Schrecklich. Finde ich gut. Mag ich gern. Mag ich gern. Solange, also falls ohne, ohne Vanillesoße aber.
1: Ich finde aber sowieso, dass ständig in Rezepten von Esslöffeln und Teelöffeln geredet wird, so verwirrend. Weil erstens sind die immer gar nicht unterschiedlich. Ich habe so unterschiedlich große Teelöffel. Und dann sind die auch unterschiedlich tief vor allen Dingen. Und dann gibt es ja auch einen gestrichenen Teelöffel. Und es gibt Teelöffel, wenn du die streichst, da ist nichts mehr drauf. Weil es quasi eben ist. Fast schon... Und andere, die haben eine richtige coole. Wenn du die schreibst, ist viel mehr drin. Und das kann bei sowas wie Salz einen Riesenunterschied machen. Wenn da steht ein halber Teelöffel Salz oder ein Teelöffel Salz, kannst du das ganze Essen versauen mit. Deswegen finde ich, sollte das eher eigentlich immer in Gramm oder irgendwie anders gemessen werden. Auch äh, noch schlimmer ist, im Englischen gibt es ja immer Cups. Ja. Take one cup of so. Es ist halt dann sinnvoll, wenn du es einfach im Verhältnis setzt. Weil Reis, weißt du zum Beispiel, ich nehme eine Tasse Reis und genauso viel Wasser und dann kann ich das zusammen kochen, dann stimmt die Menge ungefähr. Und es ist egal, wie viel Reis ich nehme. Hauptsache, ich nehme genauso viel Wasser. Aber wenn es wirklich um die absoluten Zahlen geht, ist das Quatsch, solche Einheiten zu nehmen, als wenn wir in den USA wären, wo man mit irgendwelchen ganz merkwürdigen Systemen rechnet.
0: Na gut, aber wenn man jetzt auf ein Rezept, Rezept lesen würde, bitte dreieinhalb Gramm Salz dazu. Wie willst du das denn messen?
1: Ja, auch schwierig, stimmt. Ja. Naja.
0: Der Prise. Prise finde ich okay. Der Prise ist halt super unspezifisch. Ja. Also eigentlich ist das noch schlimmer als ein Teelöffel. Weil ein Teelöffel kannst du dir wenigstens ungefähr vorstellen, was sie vielleicht ja, für einen Standard-Teelöffel vor Augen haben.
1: Aber ich glaube, bei der Prise... Äh, Kannst du nicht so viel falsch machen, weil das heißt einfach nur sehr wenig. Nur so ein kleines bisschen. und da, 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 Zu viel bei einer Prise zu nehmen, passiert glaube ich
0: nicht. Naja, und Zu wenig ist nicht so schlimm. Ich mache halt bei einer Prise gerne auch viel, wenn das da steht. <lacht> Aber ich mag halt heiß.
1: Eine Prise. <lacht>
0: ich möchte äh, noch eine Ich, äh, ich habe das Gefühl, bei uns fehlt ein bisschen, ein bisschen Energie. Deswegen würde ich so langsam Richtung Ende kommen wollen. Ich bin ja schon müde. Ja, ja, ich, ich kann es sehen und hören. Ähm, Entschuldigung. Alles gut. Also, eine Sache, die ich im Podcast noch gar nicht erzählt habe, ähm, die ich noch mal klarstellen muss. Ich habe erfolgreich meine PlayStation reparieren können. Ich konnte ja. die, ich konnte sie komplett auseinanderschrauben und die Pisse entfernen von Gordon. Und äh, jetzt scheint sie wieder zu funktionieren und der Lüfter ist viel leiser, weil ich den auch noch mal abgesaugt habe. Das hat also auch einen kleinen Vorteil gehabt. Ähm, warum ich das aber erzähle, nein, das ist völlig falsch übergeleitet. Unabhängig davon, ich möchte ja gerne eine Playstation 5 haben und das ist ja wahnsinnig schwer, daran zu kommen. Schon seit einiger Zeit, vor ziemlich genau zwei Monaten ist sie erschienen. Wirklich im Laden kaufen konnte man sie noch nie, nur vorbestellen und das immer halt innerhalb von wenigen Sekunden immer ausverkauft gewesen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Playstation 5, auf die ich jetzt schon so lange warte, mich auf meine eigene Corona-Impfung vorbereitet weil ich mich sehr in Geduld übe schon seit langer Zeit und es ist ich habe jetzt quasi zwei Dinge vor Augen wo ich weiß ich muss darauf noch ein bisschen warten, aber ich freue mich richtig darauf, wenn es soweit ist. Ja. Und das ist einmal die äh, Impfung und dann ist es noch die Playstation 5 und äh, deswegen äh, ich bin ich bin ein sanftes Lama, wenn es darum geht. Ist ein Lama, was geduldiges. Weiß ich, Weiß ich nicht. Ich bin ein sanftes, geduldiges Tier, wenn es darum geht, auf die Playstation 5 zu warten und auch auf den Corona-Impfstoff.
1: Und du kannst dir sogar dich belügen und die Preise für die Playstation 5 durch zwei teilen und sagen, die Hälfte ist für die Impfung, die ist nämlich kostenlos und die andere Hälfte für die PS5, denn du würdest das sicher auch für die Impfung bezahlen und dann ist die Playstation 5 nur noch halb so teuer.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass es Selbst, das funktioniert. Selbstbetrug kann ich gut. Ja, also wenn, da musst du aber ein bisschen klüger sein, als das, was du äh, gerade gesagt hast. Oder döver.
1: Ähm, also ich muss döver sein, damit das funktioniert. Äh, ich habe ja die Erfahrung gemacht mit diesen Ding, ich mag das, wenn ich mich auf Sachen freue. Und dann hat man die bestellt und dann, war, dann verfolgt man das Paket. Ja, aber erstmal bestellen. Ja, ja, richtig. Aber wenn es dann so weit ist, dann ist man immer richtig hibbelig und freut sich auf die Lieferung. Mhm. Und ich habe das jetzt schon ganz häufig gehabt, dass ich mich im Nachhinein gefragt habe, warum eigentlich, weil es häufig Sachen waren, bei denen es mir gar nichts gebracht hat, dass ich sie früh bekommen habe, weil ich gar nicht wirklich so dem entgegengefiebert habe oder weil ich es dann gar nicht so viel benutzt habe. Äh, aber ich finde das trotzdem schön, weil das ist für mich ein, ein Wert an sich, diese Vorfreude zu haben. Auch wenn es dann hinterher gar nicht so toll ist.
0: Also, das manchmal die. Weil,
1: weißt du, stell dir vor, du kriegst jetzt eine PlayStation 5. Ja. Und dann spielst du halt dein Spiel, was du hast, Demon's Souls. Und das macht dir Spaß, aber es macht jetzt auch nicht mehr Spaß als die Spiele, die du jetzt für deine PlayStation 4 gespielt hast, vielleicht. Das ist gar nicht so, phew, so, ein anderes, so eine andere Erfahrung. Es ist halt nur einfach noch ein anderes Spiel. Und trotzdem ist es dieser schöne Moment von ah, was Neues, was zu mir kommt und ich freue mich drauf. Ja, haben, Geil, haben beruhigt,
0: sagt man ja immer so schön. Und äh, ich finde den Vergleich nicht ganz passend, weil jetzt weiß ich halt auch, ich bin dann gerüstet für die neue Generation von Spielen und alles, was ja dann rauskommt, kann ich dann auch spielen.
1: Wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Wenn es dann Solo. irgendwann mal
0: rauskommt, aber dafür muss ich auch erstmal die Konsole haben. Also äh, ja, und bei der Corona-Impfung, da ist es glaube ich nochmal was anderes, weil das hat dann einfach was mit einer generellen innerlichen Entspannung zu tun, die dann bei mir äh, vorherrschen wird, äh, weil ich einfach wirklich keine Lust darauf habe, das Virus zu bekommen und dann würde ich mich halt relativ sicher fühlen. Würde mich natürlich trotzdem an alle weiteren Maßnahmen halten, aber nur für mein inneres Gefühl wäre das, glaube ich, gut.
1: Also wenn du und ich geimpft wären, dann hätten wir auf jeden Fall kein Problem uns wieder zu treffen.
0: Korrekt. So ist es. Aber ich
1: vermute, wir werden uns treffen, bevor wir geimpft werden.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ähm, aufgrund der Aktualität möchte ich noch ganz kurz einmal <lacht> nur den Namen droppen. Andy Scheuer ist wieder
0: da. <lacht> er ist immer noch da.
1: Er ist immer noch da und er ist wieder in den Nachrichten mit einem neuen Mail-Skandal, weil er den Bundestag wohl belogen hat. Und es ist langsam ein solcher Treppenwitz, dass man sich, ich glaube, es ist, ist ja, es ist einfach so eine Endlostreppe. Wie bei Mario 64 auf dem Weg zu Bowser. man kann, egal wie lange man läuft, sie hört nicht auf.
0: Wenn man noch nicht genug Sterne gesammelt hat.
1: Und äh, auch Andy Scheuer hat noch nicht genug Sterne gesammelt. Offenbar. Denn er ist immer noch da. Und es ist auch inzwischen egal, weißt, ich kenne das ja selber, manchmal sind Sachen scheinbar politische Skandale, die überhaupt nicht in der Realität begründet sind. Also dann ist es halt einfach eine Story, die hochgemacht wird von den Journalisten, die einfach grundlos ist. Aber bei Andy Scheuer ist es, also ist es mir würde ich mir nicht mal die Mühe machen, rauszufinden, ob da was dran ist, weil ich das Gefühl habe. Alles, was man also,
0: schlechtes über ihn sagt, wird schon stimmen.
1: Ja, oder zumindest die Hälfte, und das reicht. <lacht> und, und, und wenn das alles fabriziert worden wäre, bösartig, oder verzerrt dargestellt wurde, wäre es einfach eine solche Leistung, dass man auch sagen muss, okay, du hast gewonnen, du willst, dass an die Scheune so dringend weg ist, dann, dann hau ihn jetzt weg. Es kann doch nicht wirklich wahr sein. Die, jeder andere Minister wäre doch schon längst
0: ja, das ist das, was ich vor, schon vor, vor vielen, vielen, vielen Folgen mal gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass man heutzutage politisch alles machen kann und mit einem durchkommt, weil die Leute nach drei Tagen vergessen, was zuletzt war, weil wieder die neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube Und glaub ich früher nicht. sind halt die Leute mit ihrem erschwindelten Doktortitel sofort zurückgetreten, weil es sich... Ja, aber das genau heißt früher,
1: das ist auch noch nicht so lange her mit Gutenberg. Und der ist oh. auch ziemlich lange noch kleben geblieben, bevor er nicht zurückgetreten ist. Aber
0: heutzutage, schwöre ich dir, wäre er nicht zurückgetreten meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich, ich mein, schon. Guck dir an die Scheu an, guck dir den fucking Horst Seehofer an, mit was für ein Kack der seit, seit Jahren durchkommt. Ja. Und äh, es, niemand muss irgendwelche Konsequenzen ziehen.
1: Ja. Ja gut, bei Horst Seehofer ist es aber eher, dass er politisch scheiße ist, als dass es ein echter Skandal ist, der sozusagen wirklich ein Rücktrittsgrund ist.
0: Also ich finde, sein Umgang mit der äh, Studie zur Polizeigewalt ist schon ziemlich großer politischer Fehler.
1: Ja, ja, aber es ist nicht so
0: Ja, man kann es doch argumentieren. Niveau. Du kannst halt nicht, das ist halt nicht ja. dasselbe wie irgendwelche Unterschriften zu leisten, obwohl es viel zu früh ist oder ja, ja, ja. das ist schon richtig.
1: Oder irgendwie deinem Cousin zu helfen mit seinem Einkaufschip unternehmen.
0: Ja. <lacht> Rest in <lacht> Peace, Jürgen.
1: Äh, ich habe noch ein paar ganz kleine Sachen, die ich gerne noch loswerden Bitte. möchte. Äh, erstens ist dir schon aufgefallen, dass Schneemänner in Comics falsch rumschmelzen.
0: Von oben nach unten?
1: Nee, von unten nach oben.
0: Hä? Nee, Schneemänner. Also in
1: Comics wer, wer, schmelzen die unten und dann bleibt am Ende nur noch der Kopf in so einer Lache liegen.
0: Ach so, ja. Damit er noch äh, was, was reden, sagen kann, wie Olaf zum Beispiel.
1: Zum Beispiel oder damit er noch erkennbar ist mit Gesicht ja. und so. Aber in Wahrheit schmilzt natürlich zuerst der Kopf.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das so verallgemeinend sagen kann. Es gibt garantiert auch ganz viele Hä? Comics, wo es, wo es richtig, wo so. richtig rumgeschmolzen wird. Glaube ich nicht. Kann ich mir vorstellen. <lacht> richtig rumgeschmolzen. <lacht> und da schmelzen sie aber so richtig rum. Warte, <lacht> warte, ich muss das kurz aufschreiben: alles über Scientology und richtig rumschmelzen. <lacht> richtig rumschmelzen.
1: Also, auf jeden Fall ist der Standard in Comic, dass sie unten schmelzen und der Kopf in der Lache liegt. Mhm. Und das ist nicht in Ordnung.
0: Nee, das, das ist ist nicht akkurat. Da werden unsere Kinder systematisch belogen. Ja
1: aber wo du das so schön gesagt hast, mit, dann haben sie noch die Persönlichkeiten und das gesehen, Ich finde, das ist es wert.
0: Ja, man weiß, wo es herkommt.
1: Ja, aber cool, ne, dass sie dich das. Ich gehe nicht davon aus, dass sie das einfach die Comiczeichner machen aus Ignoranz oder weil sie es nicht wissen oder so, sondern dass das eine bewusste Entscheidung ist. Und ja, dafür sowas, da habe ich Respekt vor. <lacht> Kennst du das neue Burger King Logo schon? Nee. Kennst du das alte Burger King Logo? So eine Krone. Lass das vor Augen. Nee, das alte Burger King-Logo ist so, so, so ein Kreis mit rot und blauen Strichen an der Seite und da steht Burger King Ach ja. in der Mitte mhm. des Kreises. Mhm. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, also früher war das alte Burger King-Logo oben und unten Brötchen und in der Mitte steht Burger King. So ganz schlicht und simpel. Und ich glaube, dass das wiederkommt, aber es gibt eine Variante, die mir außerordentlich gut gefällt. Und zwar ist es oben ein äh, braunes Burger-Brötchen, unten ein braunes burger und zwischen den Burger-Brötchen ist ein rotes K. Mhm. Und wenn du dieses ganze gebildet zusammen betrachtet, ist es der Buchstabe B. Aber nur das Fleisch ist das K. Ach,
0: durch die Brötchen wird das dann zum B?
1: Wird das K zum B, weil ja. das ist ein Deckel und unten ja, auf dem ja, K, kannst du ja, dir ja, vorstellen? Ja, verstehe ich. Es ist, es ist ganz, ganz, ganz wunderbar und es, wir haben ja mal über in einer der ersten Podcast-Folgen glaube ich über gelungene Logos geredet. Ja. Und das ist ein fantastisches Beispiel, das mich innerlich glücklich gemacht hat. Es passt zu meiner neu entdeckten Liebe für die Burger King vegetarische Linie, ich bin jetzt ein Burger King-Fan. Vielleicht
0: ist das ja auch ein Weg für dich in deine Ziellosigkeit. Coole Logos, die dich glücklich machen.
1: Zu preisen, nicht zu entwerfen, nein, nein, sondern zu preisen. Zu preisen. und zu Laufen durch die Innenstadt. <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann... Ich mache jetzt so ein paar so Sachen, die aktuell sind, weil mich das nervt. Ich glaube, wenn ich die in, in zwei Monaten entdecke in unserer Handy-Notizenfolge, dann checke ich das nicht mehr. Äh, ich habe aufgeräumt und habe Gutscheine gefunden. Und ich möchte das zum Anlass nehmen, allen Leuten da draußen zu sagen, bitte, bitte schenkt mir keine Gutscheine. Ich Wirklich. Ich habe hier Gutscheine gefunden im Wert von 700 Euro. Wow. Es sind 700 Euro, die ich gerne hätte, mit dem ich wirklich viel anfangen könnte. Ich hätte auch gerne Dinge im Wert von 700 Euro, die mir gut gefallen würden. Aber nicht für hier mal eine Massage... Da mal, ich weiß gar nicht, was das alles ist, ein Kinogutschein ist noch dabei, den kann man eigentlich noch gebrauchen, aber ich, ich vergesse es, sie einzulösen.
0: Aber kann man nicht, ist das ist doch eigentlich super geil, also jetzt mal vorausgesetzt, alle nee. diese Gutscheine sind noch gültig, was wahrscheinlich nicht nicht. der Fall ist, aber wenn man sich das jetzt mal vorstellt, und man findet sowas Jahre später wieder, weiß gar nicht mehr, dass man die hat, dann hat man nee. doch eine wunderbare, also ist wie, wie so eine positive To-Do-Liste, was man jetzt irgendwie so macht in seiner Freizeit, im Urlaub zum Beispiel, wenn man nicht wegfährt, ist macht man einen nee. Tag Massage, den anderen Tag geht man ins Kino, dann geht man wieder essen. Das ist doch super.
1: Es, also eigentlich würde ich die zustimmen, so nach dem Motto, das gibt so einen Anlass Dinge zu machen, die genau. man vielleicht sonst nicht machen würde, aber ich würde lieber einfach Dinge machen, auf die ich mehr Lust habe, als mich diese Gutscheine dann zwingen zu tun und ich habe das Gefühl, ich habe eine, eine Obligation, das jetzt zu machen, äh, anstatt dass ich einfach von mir aus das selber bezahle und was mache, was ich cooler finde. Also ich will nicht ins Nivea-Haus gehen und mich massieren lassen jetzt <lacht> und, und und dann, dann waren da so ganz viele hammam gutscheine und ich war seitdem schon zweimal im Hammam und habe das selber bezahlt und wusste einfach nicht, dass ich diese Gutscheine habe und jetzt muss ich noch mal ja nochmal hingehen. Aber das
0: kannst du aus das den Leuten, die es geschenkt haben, nicht vorwerfen, dass deine politische Organisation, politisch ist nicht richtig, deine, deine <lacht> Organisation von diesem Ding einfach nicht funktionieren.
1: Wenn ich ihnen am Herzen liegen würde, würden sie mich kennen und würden wissen, dass meine Organisation nicht funktioniert, und würden wir was anderes schenken. Nein, ist okay, aber ich finde Gutscheine insgesamt fand ich noch nie geil. Außer es ist wirklich was, was was, äh, was du nicht anders als als Gutschein schenken kannst, was aber eine geile Unternehmung ist, wenn du sagst, das ist auf jeden Fall, das machen wir irgendwie zusammen und so und ich kann es jetzt aber hier nicht übergeben, aber wir gehen in drei Monaten da und dahin und machen das. Äh, dann finde ich das gut, aber einfach nur und oder auch meinetwegen Sachen, die du einfach wirklich weghaus und regelmäßig benutzt, irgendwie ein, für deinen beliebtesten Online-Shop oder so und ich habe da jetzt auch noch ein Talia buchhandlungsgutschein drin gefunden. Den kann ich schon verwenden. Den tue ich einfach in mein Portemonnaie und jedes Mal denke ich dran, das funktioniert. Aber dann ist auch so Theater und... 700 Euro, Alter. 700.
0: Ja, das ist krass. Also ich würde das ist mich so viel Geld. freuen. Ich würde das wirklich äh, natürlich nicht in der aktuellen Zeit, aber generell zum Anlass nehmen. Auch, weil, ich, guck mal, gerade Theater ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich Theater eigentlich nahezu immer geil fand, wenn ich hingegangen bin. Aber ich... Ja, mir immer ich wieder dann auch vornehme, ja, jetzt mal irgendwie öfter ins Theater, weil das ist schon irgendwie eine geile Sache. Und dann macht man es doch nicht. Und wenn man dann halt ja. so einen Gutschein findet oder geschenkt bekommt, dann Ach. guckt man halt auch nochmal irgendwie aufmerksam, was läuft denn gerade und was kann man sich denn mal angucken. Und dann guckt man sich was an und dann hat man vielleicht Glück und es ist super geil und hätte es sonst nicht gesehen, wenn man diesen Gutschein nicht geschenkt bekommt. Weißt
1: du was? Du hast recht und ich mach das so. Du hast mich überzeugt. Schön. Du hast aus einer negativen Sache eine positive Sache gemacht. Ich werde mich nur dann daran, darüber ärgern, dass 73 Prozent der Gutscheine schon verfallen sind. Ja,
0: das kann ich nachvollziehen. Da will ich mir auch durchwerfen.
1: Ähm, dann habe ich Post von Daniel Barr bekommen.
0: Wer ist Daniel Bar?
1: Daniel Barr ist der ehemaliger Gesundheitsminister der FDP.
0: Gesundheitsminister? Mit
1: 34, mit 34 Jahren Gesundheitsminister im schwarz-gelben Kabinett geworden, als Philipp Rösler gewechselt ist, glaube ich, ins Wirtschaftsministerium. Aha. Und das musste er tun, weil Guido Westerwelle. Außenminister nee. wurde? Und der ist Außenminister geworden, weil... Aber
0: war, war Philipp Rüster nicht, nicht Gesundheitsminister?
1: Ja, und dann ist er doch Wirtschaftsminister geworden, ah, oder?
0: Ja, doch. Ja.
1: Und Vizekanzler. Und Vizekanzler. was war mit Westerwelle? War der gestorben oder warum war er nicht mehr da? Oder es musste der zurücktreten? Oder, oder vielleicht
0: war er schon krank und wusste es und hat sich deswegen nicht zur Verfügung gestellt? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Ich, ich erinnere es nicht mehr, auf jeden Fall war Dani Bahr für zwei Jahre Gesundheitsminister. Mhm. Und dann gab es irgendwie noch so einen Skandal, weil er irgendwelche Gesetze gemacht hat, von der, der Allianz, die Allianz profitiert hat. Und das hatte ich erinnert, dass er irgendwie danach in den, in den Allianzvorstand gewechselt ist. Und der Tier hat die jetzt, jetzt ich, Ja, ich habe Weihnachtspost oder Neujahrspost bekommen, weil ich eine Allianzversicherung habe. <lacht> und dann war das so, so Hand, also nicht handschriftlich für mich, sondern so halt kopiert, aber äh, und dann war das unterschrieben von Daniel Bar und ich dachte: Daniel Bar, Daniel Bar, den kennst du doch, den Namen. Und dann dachte ich, alter Daniel Bar! da war noch was und da war noch mit der Allianz, Allianz, alles klar, Und dann passt alles zusammen und dann habe ich überlegt, was macht der eigentlich, außer bei der Allianz zu lernen? der hat Krebs.
0: <lacht> das macht der also gerade so, Krebs haben. Ja,
1: der hatte, der, ich glaube, er hat die Krebserkrankung überstanden bereits äh, und hat da hart gegen angekämpft, aber das, das ist auch so, weißt du, der war mal so präsent und, und wenn er mir nicht zu Weihnachten gratuliert hätte, hätte ich ihn niemals erinnert. Liebe Grüße, Letzte Sache, dann bin ich auch durch, aber dann habe ich auch die wichtigsten Sachen, die mich diese Woche beschäftigt haben. Meine Handynotiz, und das ist gut, dass ich die jetzt mache, sonst hätte ich das nicht mehr zusammengepuzzelt, die heißt: Corona-Überlebende kriegen ständig Durchfall. Ist das so? Kannst du dir vorstellen, wie ich zu dieser steilen These -Überlebende gekommen bin?
0: Corona-Überlebende kriegen ständig Durchfall. Nee.
1: Nicht ständig, aber Hast du gesagt. häufiger. Ja, weil erstaunlich viele. Corona-Patienten, auch wenn sie eigentlich einen milden Verlauf hatten, ihren Geschmacks und Geruchssinn dauerhaft verlieren oder beeinträchtigt ah, haben. Und, dann, und da habe ich mir äh, vorgestellt, wenn du alleine, wie häufig passiert ist, dass du irgendwas aufmachst und daran riechst oder das probierst und merkst, oh nee, das ist schon britzelig oder das ist sauer oder das ist schlecht geworden, das, das kriegen die nicht mit. Und ich wäre wär so, wenn ich keinen Geruchssinn oder Geschmackssinn mehr hatte, was vielen Leuten in Deutschland jetzt so ging, wäre ich mega panisch mit Essen und würde ständig allen Leuten sagen, hier riech mal, ist das noch gut?
0: Die ja, mache ich aber auch ohne Corona gehabt zu haben. Aber ich kann auch Mit anderen Leuten? Kannst du dich nicht auf dich verlassen? Nein, auf keinen Fall. Ich kann nicht gut riechen und ich kann ja auch nicht gut schmecken. Deswegen Vielleicht hattest du Corona als Baby. Kann sein. Also ich bin <lacht> sicherlich nicht so arm dran wie die Leute, die es wirklich vollständig <lacht> verloren haben. Und äh, ich, eine Sache, die ich gerne mache. Ich, deswegen
1: salzt du auch so gerne. Genau,
0: ich salze deswegen so gerne und ich arbeite gerne bei manchen Gerichten mit Gemüsebrühe statt Salz.
1: Ja. Ja. Und das ist so
0: ein, ja. ja, das ist geil, Glutamat. Das
1: mache ich auch, das ist so ein Trick, wenn man irgendwie ein Essen so ein bisschen, oh, das schmeckt aber lecker, ja, und dann, ja ich kann gut kochen. Genau,
0: ich mache das immer in, in, in Spinat rein, das passt wunderbar. Hab ich, hab, meine Oma hat da immer schon Brühwürfel reingemacht, das habe ich mir abgeguckt und das schmeckt ja. immer exzellent. Und was ich aber immer mache und vor allem ganz gezielt und bewusst, seit äh, seitdem man weiß, dass Corona auch den Geschmacks- und Geruchssinn kaputt machen kann, nicht muss, aber kann, ähm, dass wenn ich mit, da arbeite ich auch mit einem kleinen Teelöffel, dann kann ich das irgendwie besser portionieren, scheint's mir. Und wenn dann der Löffel leer ist, dann bleibt ja immer noch so eine kleine Schicht auf dem Löffel selber drauf und das lecke ich dann immer so ab. Das mache ich auch. Mach ich immer pur in den Mund und das ist Geil. ja super krass. Gewürzt, ja. also würzig einfach. Sehr salzig. Du aber nimmst auch
1: wahrscheinlich auch noch so eine hammerharte Maggie äh, gemüsebrühe und nicht so eine All-Natural-Bio-Gemüsebrühe. Die schmeckt ja immer noch zehnmal so intensiv.
0: Ja, je intensiver, desto geiler auf jeden Fall. Ja. Und äh, das beritzelt mir dann auch immer alles so ein bisschen weg, die Knospen. Aber da weiß ich, es funktioniert noch.
1: Es gibt so ein paar Tricks. Gemüsebrühe, auch gut in verschiedene Soßen Ketchup so ganz so wenig, dass es nicht nach Ketchup schmeckt, aber macht es geil, dann darf man aber niemandem verraten, dass man da mal gekocht hat. Äh, oder auch Honig, so in Soßen, so ein Löffel Honig mit rein, funktioniert auch, auch macht auch immer das Essen geil und ist super, der Billige Trick. Ja, so kann man äh, so tun, als könnte man kochen.
0: Aber wenn mit das nur Bühne, so tun ist, und Ketchup. Ich meine, Kochen ist so doch einfach nur ein gute, gutes Verhältnis von Zutaten zusammenzuschmeißen und dann schmeckt es hinterher gut.
1: Ja, aber auch wissen, welche Zutaten wozu passen und auch die Zubereitung du darfst die Sachen zum Beispiel ja nicht verbraten wenn du das Gemüse zu heiß oder zu lange anbrätst, verlierst es den Geschmack machst du es zuerst rein und, und all diese ganzen Sachen, gibt es ganz viele geile Kniffe Ist
0: mir klar, aber wenn man wenn einige dieser Kniffe Honig und Ketchup und brät, warum ist das denn jetzt kein Wochen? Ja,
1: ich sag mal das sind Abkürzungen um einen Effekt zu erzielen der, der, ein, der ein geübter Gaum wahrscheinlich sofort erkennen würde, aber der gewöhnliche Gaum nicht und der denkt dann, oh geil, salzig, Ja, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch
0: alles gut. Alles gut, alles gut. Das ist, das alles gut. Das ist den ja. Punkt. <lacht> ja. Weiß ich jetzt nicht, warum du ja. das so problematisierst. Aber ist nicht prob ja, 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 es ist halt ein bisschen easy. Ja, aber nur weil es easy ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist. Viele Dinge sind einfach. Ja. Aufrecht gehen ist es auch nicht so schwer und es ist trotzdem so sinnvoll, dass es alle Leute tun. <lacht> Geiler Vergleich. Besser wird es diese Folge nicht mehr. Benni, ich würde mich gerne verabschieden.
1: Du musst ja auch noch schneiden und so. Genau, ich
0: muss noch schneiden. Ich wünsche, nein, ich danke dir erstmal für diese ähm, tolle Folge. Äh, ihr da draußen, iTunes-Rezension, ich sag's nochmal. Nur 5 Sterne bewerten reicht nicht. Wir brauchen Text. Text, Text, Text. Wir wollen ein, eine persönliche Widmung, eine gute Empfehlung an die Allgemeinheit, irgendwas in der Richtung. Das wäre toll und ähm, nächstes Mal sind wir wieder energetischer, ich bin mir sicher
1: Ach, ich glaube aber so schlecht war die Folge nicht nein,
0: nein, ich will nicht sagen, dass sie schlecht war aber hin, hier und da hingen wir ein bisschen durch aber wir haben viel über Scientology gelernt
1: ja wirklich aber wenn ich nichts über Scientology gewusst hätte, hätte mir diese Folge sehr geholfen
0: aber da du ein bisschen was wusstest, hat sie dir nicht geholfen
1: oder? sie hat mir Spaß gemacht
0: aber nicht geholfen
1: geholfen hat sie mir. Doch, sie hat mir geholfen, weil ich meine Gutscheintour machen werde. Und
0: du hast doch vorher noch gesagt, dass du jetzt deine Ziellosigkeit für beendet erklärst, weil du jetzt doch vielleicht eine Weltreligion versuchst zu gründen. Wir können uns ja Richtig. das nächste Mal über die Mormonen äh, unterhalten und John Stewart oder wie er hieß, der hat ja auch äh, aus dem Nichts einfach äh, ja, eine Religion erschaffen. Vielleicht beim nächsten Mal mehr davon. Vielen Dank, äh, Benny vielen Dank draußen fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt die Beelebuß sind zurück.
1: Du arbeitest immer noch an deiner Abmoderation. Ja,
0: aber wir haben, es waren noch nie die Belebus bisher zurück, deswegen nee, ist das vielleicht nicht das so gut. Ist ein bisschen wie die Ludolfs. Dann vielleicht so. Äh,
1: ähm,
0: wir sind Benji und Tim, die beleuchteten Brüder. Oder. Nee, das ist auch nicht gut. Warte. Ich wollte darauf hinaus, dass man vielleicht <lacht> also, in Frage stellen könnte, dass wir Brüder sind. Weil ich wundere mich ganz ehrlich, bei den vielen Leuten, die uns hören und jetzt unser Övre nicht so gut kennen, ob da wirklich Leute äh, immer noch denken, dass wir richtige Brüder sind oder ob das einfach so durchschaubar ist und dass dann auch nicht mehr Fragen nach den Namen kommen, wundert mich ehrlich gesagt auch.
1: Naja. Sind wir noch in der Folge eigentlich drin? Wie bitte? Sind wir noch in der Folge? Ja, wir
0: sind noch in der Folge. Schön. Das ist gemütlich hier. Gut, dann tschüss. Tschüss.